0: Salut à tous et bienvenue en 2021, ce que je vous souhaite c'est que vos choix vont faire que l'année 2021 sera une année meilleure que l'année 2020. Le choix ne tient qu'à vous, le choix ne réside pas dans les astres, ne réside pas dans l'astrologie, ne réside pas chez les autres. C'est vous, votre persévérance, votre constance et euh, votre volonté. On est ravis de vous retrouver, on enchaîne tout de suite avec l'épisode 50. C'est parti Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti. On pourra dire ce qu'on veut, mais si l'année 2020 n'a pas été pourrie, elle aura été au moins bizarre pour beaucoup de business. Les restaurateurs et les hôteliers n'ont pas à dire le contraire. Pour pouvoir aborder 2021 comme il faut, les restaurateurs doivent redoubler de créativité sur les réseaux sociaux. Dans l'épisode 50, Edouard Ozgi, fondateur de Emblem, le leader français du community management pour restaurants, hôtels et marques, et de Light like Kitchen, la première plateforme pour trouver une cuisine professionnelle en moins de 24 heures, nous explique comment il veut sauver les restaurants et les hôtels de façon créative. Dans cet épisode, il nous explique les techniques de sa boîte pour faire augmenter le nombre de followers des restaurants et comment faire augmenter leur chiffre d'affaires. Il nous dit aussi comment adapter l'expérience digitale et pourquoi les restaurants et les hôtels se doivent d'investir dans leur communication en ligne. Et enfin, il nous expliquera pourquoi il faut absolument adapter l'expérience de livraison des restaurants. Prenez un papier et un stylo, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day. Je suis Bakang, accompagné de Dicom. Salut, salut. Et aujourd'hui, on reçoit Edouard Osegui fondateur de Emblem. Euh Aujourd'hui on va parler euh, restauration, on va parler livraison, on va parler tech, on va parler influenceurs, réseaux et, sociaux, euh, réseaux sociaux et, euh, et comment on fait du coup quand euh, on est un restaurant ou autre et qu'on veut euh, faire en sorte que son message soit entendu. Bonjour, enchanté, salut, ça fait plaisir. Salut de les voir. gars, merci <rire> beaucoup
1: de, de m'accueillir
0: aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un peu un peu ce que euh, Emblème
1: alors, en, en gros, emblème, ça fait cinq ans qu'on aide les restaurateurs à avoir plus de visibilité sur sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, euh, principalement Instagram, Facebook. En fait, j'ai lancé ça parce que j'ai toujours détesté voir des restaurants vides. Ça m'a ouais. toujours fait de la peine. Et ouais. en fait, je me suis dit qu'il y avait un, un énorme potentiel sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, Instagram commençait à monter. Les, les marques de prêt-à-porter de cosmétiques s'en servaient beaucoup. Ouais. Et je me suis dit qu'en fait, euh, la recommandation était un vecteur de vente dans la restauration. Et que typiquement, les influenceurs pouvaient euh, largement aider... Euh, les restaurateurs petits et gros à pouvoir accueillir des clients. Et, euh, et du coup, j'ai créé le, le premier produit d'emblème, de, en fait emblème à la base. C'est un petit site WordPress qui permettait simplement aux influenceurs Food, lifestyle et autres, de pouvoir euh, aller tester des, des
0: adresses. Ah c'était euh, ça au début. Exactement ouais. c'était ah, vraiment, c'était limite une petite agence euh, de mise en relation.
1: Exactement. C'était vraiment okay. une petite plateforme WordPress avec un pote, euh, voilà, qui m'a qui m'a fait ce site là où euh, où bah j'allais démarcher euh, porte à porte euh, les restaurants et, et j'allais aussi voir les influenceurs en même temps en leur disant que voilà j'avais construit une plateforme pour les aider. Euh, à trouver et tester des bonnes adresses sans en faire 50 mails aux agences ouais. de presse et euh, et en fait je voulais scaler un peu cette cette mise en relation de pour permettre en fait de d'avoir un prix qui est ultra abordable pour les restaurateurs parce que à l'époque j'avais plein de resta d'amis restaurateurs qui étaient super talentueux mais qui avaient pas euh, de trois mille euros à mettre sur, euh, ouais, sur ouais, la table du PR
0: et tout, ouais, exact.
1: Exactement. Et euh, même si les agences de presse ça marche, euh, c'est vrai qu'il y a des, des petites structures qui peuvent pas se le permettre. Et du coup, euh, moi au vous... début, hein. ouais, exactement. Ouais. Et, euh, et surtout à Paris où les fonds sont chers et euh, tout, ch tout est cher. Et du coup, bah, je voulais m'adresser à ces, à ces restaurateurs là. Et ça a tout de suite bien pris parce que les influenceurs ont adoré le concept. Ouais. ouais. Et, euh, et du coup, on a commencé à avoir plein de restaurants, plein d'influenceurs. Et en fait, à l'époque...
0: Euh... Il y avait déjà un business model à ce
1: moment-là non, en fait, j'ai lancé ça tout seul. En fait, j'ai lancé ça quand j'étais encore dans la finance.
0: Euh... c'est quoi ton bug? J'ai vu HSBC sur ton, ouais, sur en... ton LinkedIn. Eh ouais, Elle HSBC. Vraie... <rire> fais les recherches LinkedIn, les gars. <rire>
1: en gros, j'étais, euh... j'ai fait un diplôme, euh... J'ai je fais une prépa là-dessus. Après, j'ai fait une petite école d'ingé à la Défense parce que j'avais pas trop bossé en, en prépa. Et, euh... okay. Et... c'est quand même une école d'ingé. Ouais, ouais j'ai fait une école d'ingé. J'ai eu comme mon diplôme euh, ingénieur CTI. Euh... C'est quoi ingénieur CTI? en gros, c'est le diplôme, c'est le, c'est le, c'est le, le diplôme qui te donne quand t'es ingénieur, en fait. C'est le okay. c'est en gros le, le, le comme un G label qui te donne. G général, quoi. C'est comme BacBus. Ouais, c'est ouais,
0: ça. En ouais. gros,
1: t'es diplômé ingénieur CTI et CTI. Et moi, j'avais ma spécialisation en finance. Okay. Euh, et donc, du coup, après, je suis parti en asset management dans la finance. Et j'ai fait ça pendant trois ans. Et c'était une super expérience. Ça m'a beaucoup appris. Euh, surtout mon manager Eric Piquet, qui était vraiment génial et euh, qui m'a appris plein de choses, surtout la manière euh, de manager euh, la manière de se comporter dans le face enfin, à des clients qui étaient importants. Parce que nous, on faisait du corporate crédit à yield, donc on vendait à des institutionnels type ouais. caisse de retraite, etc. Donc mmh. c'était quand des, même des personnes importantes. Des
0: costards cravates.
1: Exactement, mmh. c'était très col bleu. Mais, euh... Et du coup, c'est aussi ça qui m'a un peu poussé vers la sortie, parce que moi, je viens de Normandie, euh, j'aime bien le kite, j'aime bien la pêche, j'aime bien mmh. euh, la nature, etc. Et je suis... j'aime pas trop être dans une case. Et en fait, euh, la finance, même si c'était si top ça me convenait plus trop et du coup bah j'ai voulu euh, j'ai voulu me lancer dans dans l'entrepreneuriat à l'époque je, je bricolais déjà des voitures de collection que je ramenais des États-Unis pour
0: pour les revendre ici pour faire Putain attends <rire> <rire> t'es un hustler ouais. attends 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 alors, en gros, à à euh, l'époque, je bricolais déjà des voitures de collection, collection que j'ai ramenais aux États-Unis. Ouais.
1: En gros, j'avais, euh, euh, quand j'étais euh, en prépa, j'ai rencontré un mec euh, en internat et, et en fait, il m'a donné le, le goût pour les voitures de collection et du coup, on avait acheté une petite Auto Bianchi. Euh,
0: C'est combien une Auto Bianchi quoi, On avait
1: acheté 200 euros. On avait mis 200 euros chacun. On avait acheté euh, une petite Auto Bianchi qui était euh, complètement flinguée et, mmh. euh, et bref, bref, on l'a retapé. Et moi, je lui dis Vas-y, je te rachète tes parts. Et, euh, je te <rire> rachète tes parts. <rire> je te rachète tes deux les deux autres roues et du coup bah on... j'ai racheté la voiture et puis je lui ai revendu j'ai revendu la voiture j'ai acheté une petite mini mg mmh. etc et bref à l'époque je m'en rappelle encore au pôle L'Honneur de Vinci, genre, je jamais je... me ramener mais avec des pattes tous les jours parce que je... un euro par un euro je voulais euh, mmh. économiser pour pouvoir
0: acheter la voiture du dessus L'Honneur de Vinci, c'est c'est école de commerce là. Ouais, ouais alors
1: non il y a aussi l'école d'ingénieur de... il okay. euh, y a les silves en gros t'as les silves le mlv qui a fait d'ailleurs Luigi de Mersandie et il y a l'im qui est le truc de, de, de multimédia et... Et donc en gros euh, j'avais déjà un peu ce, cette envie d'entreprendre et euh, le côté euh, bah, bricoler mais aussi pouvoir mmh. euh, vendre et, et donc ça me plaisait déjà de
0: l'achat revente aussi petit ouais, ouais. d'aller
1: fouiller sur le bon coin de pouvoir trouver des bonnes occasions et puis après de me retrouver euh, bah, face à des mecs qui disaient mais c'est qui le gamin de 20 ans qui a ces voitures là, enfin ils comprenaient pas quoi ouais. <rire> et, et du coup bah moi j'ai commencé à bien aimer ce, ce côté euh, entrepreneurial et, euh, et au bout de trois ans la finance, je me suis dit vas-y je, je, je bouge je bouge. D'ailleurs mon premier client à l'époque c'était une boîte de roquettes internet qui s'appelait euh, de livraison qui s'appelait Foodora. Euh, ah ouais, ouais ouais feu Foudora qui n'est plus là. Elles sont mais... plus là Foudora Non, ça, non, fait ça a fermé ouais. Attends parce que mais ça okay. fait déjà 2 trois ans je Bah crois, ouais. Foudora, okay. Ouais. Ouais, suis... euh, ok. Et et Foudora ouais et c'est un de mes premiers clients. Mm -hmm. Et à l'époque je me rappelle j'avais vendu un... un truc pas cher et beaucoup trop gros et j'avais ouais. galéré pendant un mois à finir le truc et je m'étais dit
0: ok. Plus que... jamais. Eh. Ouais. Ça c'est l'erreur ça de... de comment on appelle ça c'est euh, quand tu promets un truc et que t'as du mal à deliver alors que déjà il faut promettre oversell. Exactement. Promettre un petit truc et deliver
1: Exactement et et maintenant c'est ce que je fais mais c'est vrai qu'à l'époque quand je disais tout seul c'est vrai que je me dis allez je vais <rire> vendre 500 influenceurs pour 1000 euros et j'ai fait ah, ça va être compliqué <rire> mais ça m'a appris et ça et j'étais content et au final ça ça du coup la finance bah en gros un jour je me suis ramené je me suis le mec en Il était très content de moi dans mon taf mais un jour je me suis ramené, c'était un asset manager américain et il m'a, en, en gros, il a vu que j'avais euh, monté une boîte à côté et ça lui a pas plu et ah. du coup euh, du coup, je me suis fait virer et, okay. euh, et bref, du coup je me suis retrouvé en. Et que... viré comme ouais. Ça. dans la finance, en plus quand il te vire, t'as pas le droit d'aller chercher tes affaires en gros, euh, tu descends tout de suite quoi et je Mais me rappelle, non. il faisait froid à l'époque et j'étais dans, la... j'étais en bas dans la rue en chemise et il faisait archi froid, tu vois. Mais attends, il... attends,
0: attends. Si te vire dans ouais. la finance, ouais. genre, genre, t'as il... pas le droit de retourner à ton bureau. Parce mec. que je pense tu... que qu'il y a attends. les bureaux, un... il y a attends. les informations un peu ouais. spécifiques et tout, il veut pas que tu partes avec. Eh hey, moi, tu sais que, que peu importe, tu me vires dans la finance, eh hey, je te casse tout ton truc. Ah ouais. Je te casse, <rire> je, me, je, je me bats avec le, le gars de la sécurité d'en bas. Je monte, je monte jusqu'à ce que j'ai la peau du mec en haut. Au moins, je prends mes affaires, je prends mon téléphone. Attends, merde. Mais
1: le mec, le m'avait viré, le truc c'est qu'il était à l'autre côté de la l'Atlantique parce qu'il était à New York et, okay. euh, ah et oui, du coup euh, de loin. ouais et après l'équipe qui qu était à Paris euh, un de mes potes Charles Engiz et Eric Pictet mon manager c'était vraiment des mecs géniaux mmh. géniaux pardon et, euh, et ces mecs là ils m'ont appris beaucoup beaucoup de choses et du coup le bureau de Paris j'avais rien contre eux mais après au final aujourd'hui je leur remercie de m'avoir poussé à la porte parce que de toute façon dans tous les cas c'est une branche sur laquelle enfin, je n'aurais pas continué dans cette branche-là. Ouais, ouais. et, euh, et le fait de se retrouver tout seul un peu en bas, en froid, en me disant « vas-y, je vais me battre à fond ». Et du coup, bah, depuis ce moment-là, j'ai continué euh, à faire emblème. Et à un moment donné, au bout de 6-7 mois, où on envoyait euh, bah, plein de visibilité sur les pages des
0: restaurateurs. Un... Pour rentrer sur le sujet justement des, des, ouais. des restaurateurs même aujourd'hui, t'as des restaurateurs qui ont des Instagram flingués. Tout pété, qui, tout pété, Communication ouais. zéro. Ouais. Y a pas de stratégie. Qui veulent, ils ouais. ont le désir de le faire, ils savent pas comment faire. Et des fois, ils comprennent pas l'importance ouais. d'investir dedans. Ouais. Dans le sens où ils ont les moyens d'investir dedans et ils ouais. savent pas que c'est un mal pour un bien. Ça coûte cher, certes, ouais. mais le retour sur investissement peut être très très intéressant. Qu'est-ce que tu leur dis à ces, à ces restaurateurs Bah en gros... Euh... Et comment faire s'ils ont pas les moyens de prendre emblème
1: Ouais, alors en gros, euh... c'est vrai qu'à première vue, parfois... Quand tu vas en, en rendez-vous et que bah, le mec a un, deux ou cinq restaurants ou dix restaurants et que tu lui dis que bah, ça va lui coûter 1000 euros par mois et qu'il te dit mais c'est beaucoup trop cher, c'est vrai qu'au début tu te dis ah, bon c'est bon ils ont rien compris mais en fait euh, moi j'ai pris plus le parti de te dire je vais être pédagogue parce que comme c'est un on va dire que c'est un nouveau métier qui se rattache à un très vieux métier mm -hmm. aujourd'hui tu as des restaurateurs qui vont le comprendre parce que c'est des mecs qui sont sortis d'écoles de commerce euh style Pokawa, Pierre et Fiche tous ces gars-là, c'est des mecs qui sont très bons et parce qu'ils ont compris que le marketing dans la foot c'était super important. C'est une nouvelle
0: génération aussi hein. Je pense que c'est ouais. toute la nouvelle génération des allez, ils ont l... même les trentenaires et les ils sont dans la vingtaine et les trentenaires, mm -hmm. ils ont compris que en fait, c'est on est né avec les réseaux sociaux presque, donc on a on a compris que bah il faut un... il faut Instagram, il faut internet, il faut être visible sur le ouais. digital. Mais je dirais même même plus loin genre dans le sens où on est une génération, tu même pas besoin de faire une école de commerce aujourd'hui, tu prends un un jeune euh... Il faut être euh, sur TikTok juste, de, ah, juste, ouais. juste un lambda de 25 euh, ans jusqu'à et en montant mm -hmm. il sait que si demain il crée quelque chose et de la bouffe en particulier ouais. il faut qu'il y ait ses réseaux sociaux qui soient en feu quoi ouais mm -hmm. complètement et effectivement quelqu'un qui est un peu plus âgé mm -hmm. euh, peut-être ne sent pas forcément la même chose
1: ouais et du coup nous bah moi j'essaie vraiment d'être assez héroïste en fait sur le sur le sujet parce que
0: Là où Le retour je... sur investissement.
1: Ouais, en gros, voilà, j'essayais vraiment de leur montrer aujourd'hui si tu mets 1000 euros dans le tuyau, qu'est-ce qui va en ressortir. Et en fait, le souci dans le community management, euh, c'est que, hum, alors, je tape un, un peu sur les doigts des, de, de, de certains, euh, certains établissements, mais enfin certaines enseignes, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'amateurisme dans le community management parce qu'en fait, typiquement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose, c'est un outil qu'on utilise tous les jours mmh. euh, personnellement. C'est-à-dire ouais. que c'est pas comme un, un dev de site internet tu t'amuses tu pas t'es pas à coder un site internet tous les jours en fait par mmh. contre poster des photos de mettre des stories etc c'est un outil que en B2C tout le monde utilise ouais, ouais. et en fait comme c'est un outil que tout le monde utilise euh, ils font pas vraiment la frontière entre le B2C et le B2B et en fait Instagram c'est super super compliqué c'est un métier qui est très dur le committee management parce que es, tu, es ton sous-jacent le, le produit Instagram c'est un produit qui bouge tout le temps l'algo ouais. il bouge tout le temps euh, tu vas faire quelque chose aujourd'hui qui va pas marcher demain et en fait tu dois tout le temps être en réflexion donc mmh. le committee management c'est un vrai métier et ouais, c'est un métier vieille. voilà qui, veut, qui réunit Beaucoup de différents types d'expertise, que ce soit sur la création de contenu, que ce soit sur l'acquisition, etc. Là, vous faites aussi du paid et tout Ouais, tout à fait, ouais. Okay. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'agences, il euh, y a beaucoup de freelances, etc. qui vont aller voir les restaurateurs et euh, les restaurateurs vont avoir des mauvaises expériences. Mmh. Et en fait, du coup, il y a une pollution de, du marché qui est assez énorme parce que, en fait, même aujourd'hui, quand je vais sur « Welcome to the Jungle » et que je mets une, une, une offre pour mmh, « Community ouais. Manager », je, franchement, là, si je l'ouvre, je, 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 je pense que j'ai 2000, 2000 candidatures, alors que je vais aller chercher un truc un peu plus technique, genre dev, full stack, etc. Mmh, j'ai zéro candidature. Bah oui, mais,
0: mais Welcome to Jungle, c'est un truc pour les gens qui viennent d'écoles de commerce. Les écoles de commerce, ils ont pas de dev.
1: Ouais, mais même, même sans ça, tu vois, par exemple, tu vas chercher un mec qui fait de l'ads, du Facebook Ads. Les mecs, ils sont tous en freelance, ils veulent pas être en, CD, en CDI. Ah oui. Et le problème du community manager aujourd'hui, c'est que, en fait, tu community manager, c'est pas juste poster et mettre une et caption.
0: Le que... community management, c'est pas juste poster un truc sur Instagram avec une caption.
1: Ouais, exactement. En gros, aujourd'hui, le... vu que le reach organique, il a vachement baissé euh, sur Instagram, euh, mmh. c'est plus comme avant, c'est plus comme il y a allez, 4, 5 ans, 6 ans, où tu pouvais poster quelque chose et t'es et allé atteindre euh, 80% de ta communauté. Ouais. Euh, et, euh, et donc, du coup, tu pouvais poster un peu n'importe comment. Et avec des hashtags un peu pris au pif, euh, t'arrivais toujours à, à, à bien performer. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas la, c'est pas la, c'est pas la même stratégie. Aujourd'hui, il faut vraiment être expert, il faut vraiment être dans la techno, etc. pour pouvoir vraiment avoir des, 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 des posts qui fonctionnent, qui sont, qui sont, ouais. qui deviennent virales ouais, et qui... des,
0: des trucs qui comprennent pas, exactement. C'est comment fonctionne, euh, du coup, Instagram, ouais. euh, les hashtags, euh, comment ça se passe, justement. Texte alternatif.
1: Ouais. ouais. En gros, aujourd'hui, le... En gros aujourd'hui, il faut comprendre la psychologie de Instagram, il faut comprendre les règles du jeu si tu veux gagner en gros. Mmh. C'est comme si tu joues au Monopoly euh, et que tu savais pas les règles, c'est compliqué de gagner. Aujourd'hui en fait le community manager il doit connaître euh, euh, il, doit, il doit connaître les règles d'Instagram même si elles
0: même si elle change euh, ah, tous réciter les jours update ouais Mais Mais il voilà. doit être, donc il doit être tout le temps sur les les trucs le site Instagram for business là tout le temps ouais en news. gros
1: bah il faudrait tout le temps rester à l'air de ce qui se passe des nouveaux outils qui vont sortir de mm. ce qui marche bien etc. tu vois par exemple le, le reels ça marche très bien parce que vu que c'est un nouvel outil en gros Instagram leur psychologie c'est que plus tu enfin si tu utilises tous leurs outils euh, bah t'es un bon élève, ils vont pousser tes posts. En ouais, ouais. Ils réwardent les personnes qui utilisent tous les outils et qui postent très souvent. Donc ça veut dire que déjà, si tu, il faut utiliser tous les outils, donc les Instagram TV, les stories, les reels, les posts, etc. C'est une vraie taf hein. Ouais, mmh. c'est très chronophage. qu'en fait, c'est en fait c'est en fait, euh, comme un énorme monstre Instagram et il mange beaucoup 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 de mmh. data. Et en fait, si tu lui donnes pas euh, à manger, parce que à manger, il s'en ouais. va. Ouais. Tu vois et du coup, l'algorithme se désintéresse. C'est pour ça que les gros influenceurs qui postent plus tu vois ma, ma ma femme par exemple elle a plus de 100 000 followers mais quand elle arrête de poster elle perd des followers et quand tu comptes elle elle reposte tous les jours elle regagne des followers. Ok. Et elle,
0: en... Quand elle poste pas pendant plusieurs jours
1: elle perd des elle followers. Elle perd des followers ouais.
0: ouais. Ok. Tom c'est une influenceuse du coup.
1: Ouais exactement Valentina et euh, et donc du coup en fait c'est euh, c'est des règles qui sont assez faciles à comprendre et l'idée en fait c'est que voilà faut être un bon élève faut utiliser tous les outils faut poster tous les jours. Euh, et, euh, et également il ne faut pas poster n'importe comment donc mm. déjà voilà les, les premières règles c'est de, 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 de poster tous les jours et, euh, et, euh, et également même de, de répondre rapidement aux gens en fait, parce que même le temps de réponse ah ouais, ça que aussi, ouais. par rapport aux gens qui te posent des questions ou messages, ben en fait ça c'est pris en compte parce qu'en gros si tu es un bon élève euh, tu vas répondre vite aux gens qui te posent des questions parce mm. que comme ça euh, les gens euh, les, 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 tes followers ils vont rester sur la plateforme ouais. tout ce qui fait que les personnes restent sur la plateforme c'est tes reward en fait. C'est pour ça que, aussi, le, le format vidéo, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, en termes de stratégie de contenu, tu as deux contenus principaux sur Instagram qui sont la photo et la vidéo. Ouais. Euh, la vidéo, aujourd'hui, elle a 23% d'engagement en plus par rapport à la photo. Mmh. Pourquoi Parce que, euh, déjà TikTok arrive fort et donc du coup ils doivent du coup, euh, ils ont fait flipper voilà euh, ouais. ils ont commencé à sortir des fonctionnalités pour pour euh, être similaire à TikTok et aujourd'hui la vidéo c'est ce que ce qu'aiment les gens parce que aujourd'hui les gens ont tellement euh, sont tellement habitués à prendre une énorme un énorme volume d'informations c'est qu'en fait c'est comme une de l'adrénaline c'est comme c'est comme une drogue en fait mm. euh, le contenu et en gros euh, c'est pour ça que TikTok Max c'est parce que c'est des vidéos et en plus très ça très ouais, très ouais, vite très ouais. très vite et en gros maintenant les jeunes de la génération Z qui est, qui est une super génération mais ils sont habitués en fait à avoir un énorme euh, niveau d'information et en fait c'est pour ça que euh, la photo ça les intéresse moins maintenant ouais, ouais. parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur les photos la photo Alors même que, à l'époque
0: euh... à l'époque de Vine hein. Ouais. À l'époque de Vine, euh, ouais. Instagram a pris des trucs de Vine pour faire ouais. de la vidéo. De c'était six, euh, c'était quinze secondes. C'était ouais. ça qu'ils avaient commencé à faire. C'est ça qui a tué Vine. Ouais. Et du coup, c'est là où ils ont mis vraiment de la vidéo et tout. Euh. Ouais,
1: exactement. Et en fait, aujourd'hui, euh, bah, voilà, il y a le contenu, la photo et la vidéo. Et la vidéo va recevoir plus d'engagement. Mais après, le problème de la vidéo pour les restaurateurs, c'est que pour que ça soit bien fait, il faut aussi connaître un, un minimum. Ouais, voilà, la qualité. Euh, voilà la qualité. Et, et en faut fait, mettre de l'argent pour la qualité. Hein. Ouais, exactement. Après, voilà. Pour pourquoi pourquoi nous, gain. on s'est on spécialisé sur le CHR C'est parce qu'aujourd'hui, euh, un restaurateur, il, la chaîne de production est tellement longue, que ce mmh. soit du fournisseur à l'avis client, que si tu veux, le, le, la seule heure ou les deux heures qu'il reste euh, dans sa journée, il a envie de la passer avec ses potes ou, ou sa famille ou ouais. sa femme, ouais. pas de la passer sur les réseaux sociaux. Et en mmh. fait, nous, on a, on a juste identifié le besoin de ce, ce, ce métier-là de se digitaliser et ouais. le manque de temps qu'ils avaient.
0: Donc vous, vous faites de la vidéo vous faites euh, ouais. du paid en trafic ouais. acquisition exactement vous êtes 360 en fait
1: ouais exactement en gros aujourd'hui ouais comme je disais tu as contenu photo et vidéo et euh, et c'est vrai que bah même avec les smartphones déjà tu peux euh, tu peux déjà prendre
0: des belles photos bah mmh. euh, ben, mais... un TikTok un ouais. enfin, TikTok euh, sur TikTok ils mmh. ils mettent plus en avant les contenus natifs donc ouais. par par le téléphone plutôt ouais. que des contenus montés donc ouais, il y a, fait, il y a ouais. ce truc là aussi ouais.
1: mais même sur Instagram hein, sur Instagram euh, on a, on a remarqué que des contenus qui sont faits à l'iphone c'est beaucoup plus mis en avant parce que tu as de la metadata dans les, dans mmh. les photos etc ils savent par exemple si la photo ou la story elle est faite sur place si euh, elle elle fait si elle est faite avec un sony alpha 3 ou ouais. euh, ou si elle est faite avec un avec un avec un iphone mmh. et euh, et en gros euh, mais en gros ça c'est en fait il faut vraiment comprendre la, la, la psychologie d'instagram pourquoi, en fait, ils font ça Pourquoi, avec un iPhone, ça va être mis plus en avant Parce qu'en fait, ils se disent que si euh, le, le, le contenu est fait par un Sony Alpha 73 c'est professionnel. Ouais. Et, et en fait... C'est business. C'est business. Mmh. Et du coup, c'est business. Du coup, on va on, on va va baisser, baisser l'échange organiques pour qu'ils payent. Paye. Ouais. Voilà, exactement. Et en gros, aujourd'hui, c'est... Euh, et Joseph Denisos, qui est un très bon dans, dans, en az qui est d'ailleurs passé chez nous... Euh, c'est no pay no gain. Et en fait, aujourd'hui, clairement, tu peux plus performer sur les réseaux sociaux si tu ne payes pas. Mmh. Et, euh, et, euh, et si tu peux être un mec super cool ou avoir plein de potes connus, avoir des influenceurs qui passent beaucoup, t'arriveras à monter sur les réseaux sociaux. Mais si tu montes très fort rapidement, euh, les comptes qui montent très fort rapidement en nombre de followers leur reach organique il descend encore plus vite mmh. et, euh, et aujourd'hui t'es obligé d'avoir des stratégies de paid et en fait aujourd'hui okay. pour devenir vraiment fort sur les réseaux sociaux c'est plusieurs expertises qui sont mises euh, qui sont mis en avant nous quand on travaille avec un client il y a sept personnes qui travaillent sur les, les réseaux sociaux quoi.
0: ok et sept personnes qui, qui regardent quoi du
1: coup en gros bah c'est divisé toujours en identité et visibilité donc l'identité ça être toute la partie création de contenu photo, vidéo, motion design illustration artiste 3D etc mmh. ça c'est en gros pour brander ton ton contenu. ton contenu, ton restaurant et parler du restaurant, parler de ta, ton plat signature, parler de ta carte, parler de tes produits, ton sourcing, parler de l'équipe etc. Mmh. Vraiment mettre le storytelling. Voilà, le storytelling, vraiment raconter l'histoire. Nous on publie pas, on raconte des histoires et l'idée c'est de pouvoir attirer le client qui va passer, qui va venir tiens, ça ça a l'air très cool. Et du coup, ça c'est toute la partie euh, création de contenu qui va être en gros soutenue euh, par euh, toute la stratégie d'acquisition qui va être séparée entre le paid et l'influence. Mmh. Euh, en gros, le paid, ça va être allé, euh, ça va aller viser euh, bah, des personnes qui sont en, autour du restaurant. Euh, si c'est des gastro, on va aller viser du CSP+. CSP+ mmh. Ou si c'est de plus de la street food, on va aller viser plutôt les jeunes. Euh, mais ça, encore une fois, c'est... Les, les, les personnes qui font du ads chez nous ils font que ça et ouais. c'est des gens qui font du dropshipping c'est des gens qui sont très forts sur ouais, le, sur, ouais. justement sur le, des hackers sur le social un peu. ads voilà. ouais. et, et quand je disais que le métier de committee manager il a, il a vachement changé c'est que avant tu pouvais poster et, euh, et euh, ça se publiait tout seul et ça marchait Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Mm. Et en fait, le problème du community management, parce que on parlait aussi de la, de, la, de la confiance des restaurateurs avec, oui. euh, avec euh, les agences, les community managers, etc., le fait d'investir de l'argent, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément d'amateurs sur le marché. Mm. Et euh, Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas donner un compte et le faire décoller et transformer un chiffre d'affaires si c'est qu'une personne qui fait un petit peu de sponsor, un petit peu de photos, un petit peu de caption. Non en fait aujourd'hui pour faire fonctionner et vraiment avoir des retours sur investissement et voir un je sais pas un restaurant qui va faire 70K par, par mois et mmh. qui passe à 75 ou 80k par mois ou 90. C est, c est, il faut il faut il faut du travail d'expert donc il faut que ton photographe food il fasse de la photo la photo food il, il fasse que de la photo Nous, ou, ou alors de ou la de bonne la vidéo. photo il soit de la
0: bonne photo ouais.
1: voilà ou de la vidéo et le mec qui fait du paid il fait du paid et euh, et du coup chacun est un peu à sa place dans le bateau c'est comme ça que ouais, ouais. expert et c'est comme ça que le bateau avance quoi
0: il y a aussi cette cette notion de de, de garder cette, cette qualité pendant longtemps tu vas avoir des, euh, des clients qui vont se dire, euh, bah vas-y, je le fais pendant, euh, je sais pas moi, un mois, deux mois. Ouais. Ils montent en qualité, et puis après ils se disent, ouais, mais c'est un peu cher, je vais descendre, et puis ils redescendent direct. Mais tu ouais. sais que tu viens de bousiller tout le traf que t'as fait pendant un mois et dans lequel ouais. t'as investi, ouais. et maintenant il faut tout recommencer. Quoi. Ouais, Donc ça, c'est assez chiant. Euh, comment est-ce que euh, vous réfléchissez du coup euh, Parce que vous avez une, une belle relation avec les restaurateurs, ce qui mm -hmm. veut dire que vous devez avoir une compréhension de leur quotidien ouais. euh, pendant le Covid. Euh, C'était compliqué pour tout le monde. Ouais. Euh, comment est-ce que vous accompagnez ou désirez accompagner euh, les clients sur, par exemple, le plus gros problème du Covid J'espère mmh. qu'ils ont bien appris parce que ça, ça va peut-être revenir là, le confinement. Ouais, la, ouais. livraison. La, la livraison. La livraison. Euh, comment est-ce que vous accompagnez
1: En gros, aujourd'hui. Est-ce euh... que vous les accompagnez Je sais même ouais, pas. Ouais, ouais, complètement. En gros, aujourd'hui. Euh, euh... Il y a, en fait, la restauration, elle est en train clairement de se transformer. Euh, il y a plein de, de, de nouveaux moyens de consommation et, et les moyens de convention changent à cause du Covid, à cause de plein de choses qui se passent et, et à cause de nouvelles plateformes qui sont mises en place, etc. Et aujourd'hui, euh, la restauration classique est en train de se transformer. Et aujourd'hui... En fait, la restauration à la base, c'est un peu. Il enfin, y a beaucoup de, de restaurateurs qui sont des euh, des personnes qui se sont euh, reconverties. Et en fait, le métier de, de restaurateur, il, il s'est clairement euh, transformé parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. En fait, ouais. le, mar, le marché de la restauration en France, on est en France. La France est le pays le, où il y a le plus de restaurants en Europe. Ah ouais. Ouais. Et, euh, à Paris. Ouais. Okay. En France, en France. par rapport à l'Europe, c'est vraiment le pays où il y a le, on est à 180 000 restaurants, il me semble, et c'est déjà un marché qui est saturé à 10-15%. Mm. Donc c'est déjà av avant Covid, c'est déjà un marché qui est où il y a 10-15% de restaurants en trop par okay. rapport à, ce que, à la population et à nos habitudes de consommation. Donc du jour, on... il y a déjà c'est un marché qui est saturé, et en fait aujourd'hui il y a tellement de concurrence. Que la restauration c'est plus c'est plus nourrir des gens en fait la restauration il faut créer une émotion faire vivre des expériences voilà, ouais. faire vivre, vivre une expérience et en fait les mecs ont de Big Mama de Pokawa et tous ces mecs là qui ont créé un univers autour de leur de leur qui ont créé un branding autour de leur restaurant et des vrais concepts bah, pourquoi ça marche? Parce que ça vend un lifestyle, ça vend une, une émotion, ça vend un, une expérience, en fait. Mm. Et quand tu vas chez Big Mama, bah, il y a le côté italien, les mecs qui gueulent, les, les mecs qui sont tatoués et tout. Mm. T'as un
0: côté cool, tu vois. Ils parlent italien.
1: Voilà, ils parlent italien, donc t'as une vraie expérience dans le, dans le, dans le restaurant. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est super important de créer cette expérience et cette émotion-là, parce que c'est pour ça que les gens reviennent. Mm. Euh, et tu seras peut-être pas la meilleure pizza du monde, mais par contre, tu crées tellement une expérience qui est cool que les gens s'attachent autant à l'expérience qu'au produit simple. Et en fait, l'image aussi, tu vois, ouais. t'es pas
0: forcément les meilleurs produits, mais tu pourrais dire j'ai été là-bas. Ouais, exactement. Pour faire ta, ta petite photo. Et, et les et gens,
1: tout. voilà, les gens, le premier truc qu'ils font quand ils vont par exemple chez Big Mama, c'est vont sortir leur, leur, leur téléphone, leur, leur téléphone, et mm. donc du coup, ils vont ils vont continuer à marketer Et les, les clients sont les meilleurs ambassadeurs des. des restaurateurs okay. et donc du coup en fait aujourd'hui si on veut parler de livraison pendant le covid en fait la livraison le problème c'est que de la livraison c'est que hum, tu peux pas créer cette émotion là parce que tu pas de lieu tu pas de serveur tu n'as pas d'ambiance tu pas de musique tu pas d'odeur mm. c'est euh, de la livraison ça arrive dans des sacs et en fait j'ai discuté avec euh, Uber Eats et Deliveroo et typiquement euh, la livraison il faut quand même essayer de créer une petite émotion bien sûr et quand aussi on veut reparler de Big Mama par exemple, bah eux quand ils te livrent, ils ont une photo du mec du pizzaiolo avec le serveur où ils t'ont mis euh, Covid euh, euh, 0 Big Mama 1 par exemple, mmh. tu vois. Oui, ils trouvent ils trouvent des il petits trouve trucs des ouais. petits trucs qui font que le mec se dit "Ah tiens, c'est une petite attention, c'est cool, ouais, tu vois." Ouais. Alors ça peut être un packaging qui est justement brandé euh, au nom de la marque parce que quand ça arrive, tu dis "Ah le truc est cool, ouais. tu une vraie petite expérience." Ça peut être juste une photo de l'équipe en disant euh, euh, « Vous nous aviez manqué » ou euh, « euh, voilà. ouais, ou, ouais, Par des, exemple, des, donne des fin à tes potes en partageant la story avec le hat, machin. » Mais c'est juste de... Des stickers, des goodies, ouais. des petits trucs. Ouais. C'est juste de pas livrer en fait de la nourriture dans des papiers craft, pas brandés, mm. et avec des agrafes mis n'importe comment, et vas-y, mange, quoi. Ouais, ce que ouais. je veux dire.
0: Et, et surtout, c est, c est, ça dépend aussi du, euh, du resto. On va prendre un exemple un peu plus compliqué. On va prendre le Ritz. Mm. Euh, demain, euh, un, 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 un lieu comme le Ritz va être plutôt réfractaire, on va dire, à la livraison, mm -hmm. parce qu'ils veulent maintenir une expérience. Et ouais. je trouve que c'est un beau challenge que de les amener vers la livraison, mm -hmm. euh, parce que à ce niveau-là, au prix du, je crois, c'est quoi, 300 balles le, le repas, il mm -hmm. euh, y a une livraison, enfin pour ouais. moi, il y a toute une expérience en termes ouais. de livraison à créer, mm -hmm. qui fasse que l'objectif pour moi de tous les restaurateurs, ça devrait être de se dire. Il faut que je puisse amener mon client au plus proche de l'expérience resto. Ouais, il y a exactement. plein de choses que tu peux pas faire, effectivement, mm -hmm. le lieu n'est pas le même, etc. Mais euh, comme tu l'as dit, à travers euh, le, le, le petit mot, à travers euh, la, le packaging un peu brandé. Et je pense, mm -hmm. en fait, moi, que là où les gens réfléchissent pas forcément, c'est aujourd'hui on a l'habitude de commander mm -hmm. et de savoir que tu, tu vas regarder sur ton sur ton app et dire ouais il arrive dans dix minutes, il arrive dans huit minutes. Ouais. C'est à toi de faire. Euh, c'est à toi de faire toute cette euh, tout ce travail d'aller vérifier un peu ce qui se passe, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il y a un vrai truc, c'est-à-dire que dans ce temps de livraison, mm -hmm. euh, à, à créer une conversation ouais. avec euh, avec le client. Mm -hmm. Et je ouais. pense que c'est là où, en créant cette conversation avec le client et en amenant tout ce que tu viens de de mm -hmm. de, de, de dire et, et et plus, je pense qu'il y a encore plein de trucs à faire. C'est là où tu peux vraiment créer une expérience de malade, du ouais. genre, euh, tu sais, c'est un peu quand des fois tu reçois, je sais pas moi, ton, ton couche de ces Casper. Ouais, les mecs, entre le moment où tu reçois ton couch, ton matelas, ouais. ouais. matelas excuse-moi, ouais. le moment où il arrive, t t as toute une expérience, as un truc. Ouais. Euh, moi, je veux avoir la petite photo sur mon téléphone. Je suis juste en bas, par exemple. Ouais. Tu sais, c'est travailler même avec le livreur pour dire quand il est en bas, il prend une photo de la ouais. porte, du truc, pour ouais. dire... Ah oui, il faut créer cet expérience. Il ouais, faut réimaginer ré ré le truc, et c'est ouais. un truc que je vois pas assez, tu vois.
1: Ouais. Après, le problème de, du marché de la, de la livraison, aujourd'hui, à l'heure actuelle, mmh. c'est que... Il euh, y a beaucoup de métiers dans, il y a beaucoup de métiers dans le, dans la livraison. Il y a le livreur. Il y a l'opérationnel, il ouais. y a la livraison, etc. Ouais, vrai. Et en fait, pour des plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats, c'est, c'est compliqué aussi pour eux de pouvoir être rentable et de livrer et d'avoir une chaîne de production qui va respecter le livreur, qui va respecter le restaurateur mmh. et qui va pouvoir satisfaire à tous les étages. Mmh. Et aujourd'hui, euh, Uber Eats et Deliveroo, euh les restaurateurs, quand tu vas les voir, ils vont dire que non, c'est pas bien. Les livreurs, ils vont dire non, c'est pas bien. Mm. Et, euh, et parfois, les clients vont dire non, c'est pas bien. Mm. Mais ça grossit parce que les gens, la société et les modes de consommation évoluent. Ouais. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi euh, que les restaurateurs comprennent que c'est des nouveaux moyens de consommation et que ces plateformes-là, elles sont créées parce qu'il y avait un besoin. Oui, bien sûr. Euh, quand Booking s'est créé, c'est parce qu'il y avait un besoin de rassurer le client sur le paiement et sur la manière de trouver un hôtel parce mmh. que les hôtels avaient jamais fait l'effort d'avoir des bons sites internet et que tu voulais jamais mettre ta carte bleue sur des sites qui étaient vraiment euh, pas top tu vois mmh. et, euh, et aujourd'hui en fait il y a des sociétés qui se créent parce qu'il y a un besoin et aujourd'hui euh, des livreurs urbains sont là pour les restaurateurs parce qu'il y a un besoin et le delivery market est en train d'exploser et en fait aujourd'hui les restaurateurs doivent travailler avec Uber Eats et mmh. Deliveroo, en fait. Comme ouais. les hôteliers doivent travailler avec Booking. Ah bah, dans, attends, ce attends, cas -là,
0: dans ce cas-là, je l'annonce. Hey, ouais. Mes amis, ceux qui créent des apps, il y a un besoin pour euh, changer l'expérience du Last Mile. Donc, euh, ne serait-ce qu'une app sur laquelle, euh, je ne sais pas quel acteur de, peut se pluguer pour qu'il y ait justement euh, l'expérience qui change sur ce Last et, Mile. Et moi, je rajouterais que par rapport à Uber Eats et Deliveroo, pour moi, pour pouvoir parler à un Ritz tu dois tu dois justement ne pas être un Uber Eats ou un Deliveroo il mm -hmm. faut que tu sois ta Airbnb et ta One Fine Stay ouais. il faut que tu crées le Deliveroo ou le Uber Eats attends je vais jusqu'au ouais. bout le, le Deliveroo ou le ou le ou le Uber Eats luxe parce ouais. qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir l'expérience même même si ça sera pas vraiment l'expérience ritz mm -hmm. ils seront prêts à payer pour avoir du ritz chez eux après c'est à, à la boîte qui va se créer parce que sais au début c'était ça avec avec euh, avec euh, comment dire avec euh, One Fine Stay c'était ah oh ben non les riches ils disaient ah oh ben je vais enfin non je vais pas laisser des gens arriver chez moi j'ai une bête de baraque machin ouais. et si il y a toujours des gens prêts à payer parce que les gens ils ont le même niveau de vie que toi ouais. ils veulent juste avoir accès à leur chez eux chez toi mm -hmm. et du coup euh, après c'est à la start-up qui va se créer du coup à, à avoir un un branding très très premium mm -hmm. pour que le Ritz ou les ou les grands hôtels ou les grands restaurants se disent ouais ça, ça nous convient. Mmh. Pas un truc où t'as les livreurs qui sont mal payés, ouais, où ouais. ils sont en scooter, machin. Il faut que toute l'expérience du début à la fin ouais. soit euh, au, au, au standing d'un 3 étoiles ouais, ou ouais, d'un hôtel, etc. Et du coup, ça peut aller jusqu'à ce euh, que le mec, parce que tu payes 300 balles ou 350 balles avec une livraison pour un truc du Ritz, ben, est-ce que tu peux pas avoir une option du mec qui te met la table chez toi en ouais, plus ouais. Tu vois mmh. Et pour moi, euh, pour livrer du Ritz, il faut que ça soit des gens qui ont le budget et après est-ce que à long terme c'est viable je, je je ne sais pas mais il faut que ça soit euh, une boîte qui se mette au standing de ces ouais, gens là tu vois et parce qu'il y a ta Deliveroo mais tu peux avoir des trucs qui sont euh, au niveau au dessus ouais, juste euh, pour vous donner mon avis sur ça euh, je suis d'accord avec toi en partie mais c'était juste euh, pour dire que un Uber hit pour moi a juste la capacité de se mettre au niveau. C'est-à-dire que quand tu regardes Uber aujourd'hui... Non, en fait, il doit créer une nouvelle marque parce que Uber, c'est ce je je pas la ce je je marque... Mais quand tu regardes Uber aujourd'hui, mm. t'as commencé par Uber Classique, ensuite t'as eu Uber Pool, mm. ensuite t'as eu Uber Berlin ou je sais pas quoi. Donc, euh, créer, effectivement, une autre marque de chez Uber, comme ils ont Jump, comme ils ont autre chose, c'est complètement la marque, possible. La marque luxe de Uber, mais faut pas qu'il y ait le truc en fait. by Uber quelque part. Ouais, ce que je dis, la mm. marque luxe de, de Uber. Mais à la fin de la journée... Moi, ce que je regarderais d'abord, c'est la rentabilité. C'est-à-dire mmh. que, aujourd'hui, être une boîte et te focus juste sur ça.
1: Je... Après, il y a en plus y a des, voir, hein. dans, dans la food, il y a des, il euh, y a des, il y a des, il y, y a des institutions, il y a des enseignes qui ne veulent pas, en fait, de la delivery. que ouais. Typiquement, tu vois, j'étais avec l'équipe, les, les créateurs de, de, Go, de Bao Family, mon petit Bao et gros Bao. Ils veulent pas faire de la livraison avec leur restaurant parce qu'ils font des lieux qui sont cool, ils ont envie que les gens viennent. Ils font de la livraison. Ils font de la livraison, mais pas, sur, pas avec leur restaurant. C'est ça qu'ils vont faire de, des labos, ils vont oui, faire de, oui. Du, du, ou delivery. Quoi, ouais. exactement. Et en fait, aujourd'hui, je pense que il y a des enseignes aussi qui ne viendront pas forcément sur la
0: livraison parce que, bah, typiquement, le Ritz euh, ou, euh, ou les toilets, etc. Des grands restaurants l'ont fait. Hein. Ils ont été obligés. Hein. Oui, ils ont été obligés. Les, les gars de Top Chef qui ont leur oui, restaurant, oui, oui. ils ont été obligés de se mettre au diapason, ouais, ouais, pour complètement, le coup. complètement, complètement. C'est
1: sûr qu'aujourd'hui, ils sont, ils sont forcés de le faire, mais... Euh, mais euh, mais je pense qu'après, euh, voilà, la delivery market ça va continuer à monter. Mmh, euh, C'est juste que, il faut que, pour moi, il faut que les restaurateurs euh, travaillent plus avec euh, les plateformes main dans la main. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en, en fait, il faut, euh, il faut aller, euh, il faut aller les appeler, les, 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 les leur dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui comme, euh, comme. Euh, comme comme euh, campagne est-ce qu'on peut mettre des réductions est-ce qu'on fait voilà il faut ah, vraiment travailler ouais. en fait ouais. et aujourd'hui tu vois t'es un mec comme euh, Alexandre qui a, qui a créé Como Kitchen Como Kitchen, en Dark Kitchen, ça cartonne. Et en fait, typiquement, euh, Alexandre... Tu euh, peux
0: expliquer ce que c'est Como Kitchen pour les
1: gens como, como Kitchen, en fait, c'est des... Euh, c'est le Dark des, Kitchen Ouais, des... en fait, il a, il, a, il a déjà un restaurant dans le huitième. Et, euh, et Alex, en gros, il fait de la food healthy, mais il est très bien préparé, très bien présenté, etc., L'expérience, elle est vraiment dingue sur euh, en livraison, parce qu'il a tout pensé pour la livraison. Mmh. Euh, et, euh, et typiquement, Alexandre, c'est quelqu'un qui est beaucoup en relation avec les plateformes de livraison et qui va qui va leur dire « Voilà, aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et » Il travaille vraiment avec eux, en fait. Mmh.
0: Et tout son business model, il est autour de ça.
1: Ouais, et aujourd'hui, je pense que pour que la délivrée fonctionne bien des deux côtés, il faut que euh, les deux entités, que ce soit les plateformes de livraison et les restaurateurs ou les dark kitchen travaillent main dans la main et, euh, et puissent améliorer l'expérience client. Et, euh, et donc, typiquement, il faut que euh, les restaurateurs aussi puissent euh, bah, offrir une expérience en delivery qui est adaptée, en fait. Et, euh, et, euh, et la restauration classique, si elle veut faire de la delivery, elle doit, du coup, réfléchir à des nouveaux... Euh, par exemple, toute la carte ne sera pas disponible à la delivery parce Bien que sûr, des gens qui se transportent pas. Un voilà, coffre. exactement. Et donc du coup, l'idée c'est de, c'est que c'est juste que voilà, la restauration doit imaginer de, 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 de... enfin de sa carte et son concept en delivery, ouais. ils doivent s'adapter. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, euh, le... la capacité d'adaptation c'est, c'est vital en fait pour un restaurant parce que que ce soit pour le Covid ou pour les moyens de consommation qui sont différents. Euh... Chaque année, c'est différent. Ou les et... grèves, tu vois, les grèves de transport, ouais, etc. Exactement. qui que personne enfin, pouvait aller. Moi, c'est vrai que... Tu vois, même Oussama, il me disait... Enfin, je, je comprends pas comment euh, tu peux encore avoir de la croissance alors que tu travailles dans le CHR. Parce que c'est vrai que ça fait un an et demi qu'on a eu gilet jaune, grève, mmh. Covid. Et au mmh. final, en fait, tu as une prise de conscience quand même des, des restaurateurs pour le digital. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, les, les, ils ont compris que euh, du jour au lendemain, s'ils devaient fermer ou s'ils pouvaient plus... Euh, euh, ou si tu veux réduire le nombre de tables, etc. En fait, ils ont besoin en fait de quand même avoir un contact avec leurs clients. Ouais. Euh, et donc, du coup, le contact qu'ils ont sociaux. avec les clients, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, typiquement, euh, même pour la delivery, aujourd'hui, tu vois euh, des, des restaurants comme Dembo qui ont cartonné euh, sur Deliveroo dès le premier soir où ils ont été dessus mmh. parce qu'ils avaient une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Ouais, et ça. ça leur a permis de, directement de parler à leurs euh, leur clients en disant « Voilà, les gars, on arrive sur les plateformes de livraison. Mmh. » et d'avoir euh, d'avoir
0: euh... c'est comme le season aussi ils que... quand ils sont mis en livraison et tout exactement j'allais dire, dire tous ceux qui ont eu des grosses marques avant qui ont pris le temps de créer leur marque ouais. en ont bénéficié euh, bah du tout coup, tout coup euh, après et pendant quoi tu tout, vois. tout à fait
1: et season typiquement c'est une, une des filles qui a travaillé le, les... enfin moi quand j'ai créé justement la plateforme pour les influenceurs hum. season c'était une des personnes qui accueillait déjà beaucoup d'influenceurs à l'époque ouais ouais, quoi. ouais. Et, et puis, justement,
0: euh... qui a fait monter après le compte Instagram, qui, ouais. qui fait que, tu vois, ça fait partie des, des restaurants qui sont une marque. Ouais, complètement. C'est une marque ouais. et c'est très reconnaissable. Alors que c'était pas du, du tout pensé pour Instagram, hein, même pour faire les photos. Mais tu vois, c'est, c'est la création de marques fortes qui ouais. fait que aussi, euh, ben, bah, il y a ce, ce truc de, de gens qui viennent, qui reviennent, etc. Et sur les réseaux sociaux, ça ouais. ça, ça marche bien en livraison. Ouais. Exactement. Moi, j'ai demandé, euh, justement, pour parler des influenceurs. Euh, C'est dur, je pense, pour les restaurateurs de bien choisir l'influenceur parce mm -hmm. que euh, tu as toujours ce risque de d'avoir... Euh, un influenceur qui a 200k et finalement te, te il rapporte pas riche, grand chose ouais. il a ah ouais. un very rich ouais. donc on connaît déjà les règles de base qui vont être de regarder quand même si il euh, y a des commentaires euh, etc mm -hmm. mais comment est-ce que tu euh, tu trouves un euh, comment est-ce que vous définissez que c'est le bon influenceur pour le client
1: Alors, en gros nous c'est euh, on regarde aussi par en fait aujourd'hui il y a pas de règle d'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une fille euh, je sais pas, qui va avoir 200 000 followers, qui va avoir un super engagement et qui va te remplir du jour au lendemain le restaurant. En fait, aujourd'hui, à Paris, euh, par exemple, si on prend Paris, il faut recevoir beaucoup d'influenceurs pour que c'est de la, de la résonance. Mm. C'est qu'aujourd'hui, un, un Parisien, pour le déplacer dans un restaurant, faut il faut qu'il voit deux, trois, quatre fois ton restaurant pour venir. Mm. Il ne viendra pas juste parce qu'il a vu une fois. Mm. Alors, si tu as des influenceurs, Type Nolita, caldeiro Receveur, ou même des youtubers style Florian Air, etc. Tu vois, j'étais chez Terra, qui est un, un, un de mes très bons potes, qui est un de mes clients. Euh, bah, il a été euh, Florian a été euh, chez Terra et, euh, et depuis qu'il est venu, il y a plein, de, il y a plein de nouveaux clients euh, qui sont venus parce qu'ils avaient vu euh, mm. le vlog de, de Florian. Et euh, et aujourd'hui en fait, il y a, c'est très compliqué pour les restaurateurs de, de définir euh, avant de dire s'il va être bien ou pas bien, mm. parce que tu as des gens même sur nous, notre application tu as des gens qui vont avoir 2 millions de followers euh, qui vont faire des stories les mecs vont prendre aucune visibilité aucun follower et tu as une personne qui aura 200 000 followers et ils vont prendre 1000 followers mmh. d'un coup
0: même il y a même des, des gens qui ont 30 000 followers ouais. ou même moins qui, qui qui vont avoir un riche tellement fort et puis surtout ouais. c'est aussi il y a la le relation riche, la vraie oui, relation il y, y a le reach mais il y a la relation et mmh. avec ton ton audience est-ce que ton ouais. est-ce que tu es une influence ton audience est ce ouais. que si tu veux acheter euh, demain euh, tu t'achètes euh, du, du thé dans une marque et tu expliques pourquoi tu aimes bien est ce que combien de personnes vont aller acheter c'est pour ça qu'il y, ouais. y a des liens d'affiliation etc après mm -hmm. qu'ils sont mis en exactement en place.
1: et en gros ouais aujourd'hui il n'y a, a pas de règle d'or en fait mm. mais aujourd'hui il faut recevoir euh, beaucoup d'influenceurs nous là où ça marche bien, tu vois par exemple des concepts comme Gemini où euh, ils, quand je suis arrivé ils avaient deux restaurants et le deuxième allait fermer parce que ça marchait pas bien et au final ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Mmh. Ça a grossi. Parce que il y a énormément d'influenceurs qui sont allés, parce que justement il y a Camille de Nolita qui, qui sont allés, il y a tout le monde est allé là-bas. Mmh. Et en fait, euh, les gens à force de voir tous les blogueurs aller là-bas, bah en plus mmh. les blogueurs attirent les blogueurs, c'est-à-dire que les blogueurs aiment bien faire les mêmes choses. <rire> Donc en gros, euh, véridique. Voilà. Donc en gros, tu as deux trois très gros blogueurs qui vont y aller et tu vas avoir des, des mini de blogueurs, blogueurs <rire> qui vont vouloir suivre. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a pas de règle d'or, c'est juste qu'il faut recevoir souvent des blogueurs,
0: euh, parce que en plus le des blogueurs, blogueurs est... ou des gens qui ont beaucoup de followers, en fait? Parce que voilà. c'est pas forcément tous blogueurs. Oui, oui sont ils pas veulent. tous
1: blogueurs, mais voilà, des influenceurs que, qui ont, qui ont euh, 10, 15, 20 000 followers. Mm. Et après, faut regarder par rapport aussi à l'univers de la personne, si ouais. ça fit ou pas aussi avec le concept du restaurant ouais. et le, la clientèle du restaurant. Typiquement, on n'irait pas envoyer euh, euh, quelqu'un qui fait de la street food euh, dans un gastro ou de la bistronomie ou au café de l'homme parce que, euh, bah, les, les gens qui suivent la personne qui fait de la street food, bah, c'est pour aller manger du food porn et mmh. aller manger des, des, de, de la street food. Donc, en gros, il faut regarder surtout les, les communautés de ces personnes-là. Mmh. Et après, tu as plein d'outils, en fait, pour aller regarder les, les communautés des personnes. Tu as Social Blade, tu as Hype Auditor.
0: Social Blade, est-ce que ça permet de voir euh, quel est le type quel type de followers tu as Est-ce que c'est des gens qui suivent plutôt tel type de pal, etc., ou pas du tout
1: Non, socialblade ça va plus t'aider à, ça va plus t'aider à voir la croissance, euh, la croissance de de l'influenceur, okay. etc. Si c'est une croissance qui est, on va dire, pas à un moment donné le mec qui prend zéro, il prend 100 000 followers après ah, oui, oui, zéro. Okay. Mais le meilleur outil pour vraiment juste voir un, une picture globale de l'influenceur, c'est hypoditor. Après, mm. ça coûte cher. Nous, ce qu'on fait sur l'application, euh, justement, c'est qu'on on... On screen tous les influenceurs euh, avant de les accepter. Okay. Donc ça veut dire que nous on est carrément connecté à l'API à Epoditor et on peut dire en gros par rapport à la note qu'on lui donne, par rapport à la qualité des followers, par rapport ouais. où est-ce que les followers se situent, etc. Par rapport au graphique d'évolution, voir si c'est des graphiques qui sont normaux et pas qui est des pics anormaux. Mm -hmm. euh, nous on valide les influenceurs euh, justement via cette euh, via cette API et, euh, et ce qui ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des influenceurs qui euh, ont euh, des followers qui. Enfin, qui influencent des followers, qui influencent une vraie communauté, mmh. et qui derrière ramènent des clients directement euh, dans les restaurants. Et t'as des, as des influenceurs où tu vas direct voir le, le lendemain, t'es blindé. Ouais. Et t'as des influenceurs où tu vas moins voir, mais l'influenceur. au fur et en fait, à mesure, peut-être. Il va venir trois, il y a trois, il va mm. ramener trois, quatre, cinq clients, tu vois. Ouais. Mais en vérité, tu vois, c'est ce que je disais avec, euh, Alex de Père et Fiche. Lui, si un influenceur lui ramène deux clients, il est gagnant. Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui. Parce que le ouais, lieu est petit, c'est ça? Non, alors c'est pas forcément les petits influenceurs, c'est qu'en, le, le ah, lieu. Le... le lieu, non, c'est pas petit, c'est que, en fait, euh, lui, par rapport à sa rentabilité, si un influenceur lui ramène deux clients, bah, du coup, lui, il est gagnant. C'est-à-dire okay, qu'en fait, okay. son... parce qu'aujourd'hui, le système qu'on a, nous, c'est de permettre aux influenceurs, donc, de tester des restaurants, et euh, les influenceurs ne payent pas, et, euh, et c'est offert pour deux. Et donc du coup, au restaurateur, ça lui, coûte ah, deux, ouais. ça lui coûte uniquement son produit, en fait. Mmh. Ça lui coûte pas euh, un, 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 un espace pub ou euh, de l'argent, en plus, en fait. Et, euh, et donc, du coup, ça lui donne aussi accès à une publicité euh, qui, est, qui est assez importante parce que parfois les influenceurs vont faire à 50 100 000 200 000 mmh. vues et, euh, et donc du coup le, pour lui le risque est assez euh, minime minime parce mmh. qu'aujourd'hui euh, il risque que le, le coût de son produit pour oui, un de pour, 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 pour deux personnes
0: et est-ce que tu as déjà eu des, des influenceurs qui ont, qui ont refusé ou qui ont trouvé que bah ouais non euh, ça ne correspond ça pas à ma marque
1: après en fait c'est eux qui vont euh, réserver, en fait nous on a une, une app en React Native euh, et il y a l'application du côté influenceur où en gros ça se présente euh, comme un, un Deliveroo ou comme une mm. app de recherche de restaurant ils ont une map, ils voient autour d'eux où est-ce qu'ils peuvent aller au restaurant, okay. ils bookent et en fait euh, le restaurateur a une application aussi sur son téléphone mm. et reçoit en direct la notification mm. et il dit bah, il y a je sais pas, Victoria qui a 150 000 followers qui veut venir euh, euh, samedi avec sa pote, euh, qui est aussi influenceuse, est-ce que tu acceptes ou tu refuses Et après, ils ont le calendrier, ils suivent la campagne et les statistiques <rire> au fur et à mesure. attends, mais
0: s'ils si refusent, du coup, ils sont fichés par la meuf, tu vois
1: Non, en gros, parce que les influenceurs, ils sont habitués à ce qu'il y ait des personnes qui refusent, parce que les restaurateurs, il y a plusieurs motifs de refus. Il, il peut ne pas être là, ou le mmh. chef n'est pas là, ou il est blindé, mmh. euh, il y a plein de motifs de refus, et donc du coup... Ça arrive souvent qu'il y a, il y a des pas d'égo, quoi. Il y a pas d'égo du tout. Mm. C'est à dire que les gens, savent que les restaurateurs parfois ils n'ont pas le temps et ils ont, ils peuvent pas euh, et c'est pas grave, tu vois. Mm. Parfois ils font trois réservations pour avoir une réservation qui est acceptée
0: et okay. euh,
1: et euh, du coup ça c'est pas de souci. Euh,
0: je sais que tu travailles aussi avec les hôtels du coup. Ouais, exactement. Euh, tout à l'heure on parlait un peu de C.H.R. et euh, j'ai vu un truc sur LinkedIn passer. Euh, avec Accor mm -hmm. qui euh, pendant le confinement a transformé ses chambres je crois que aux États-Unis ouais. en espace de coworking ouais. donc en fait tu pouvais louer ta chambre, etc mm -hmm. euh, ah ouais j'avais pas vu ça ouais ça m'a ça m'a rendu moi j'ai des qu clients qui ont fait ça aussi ouais. c'est smart tu vois ouais, carrément comment comment est-ce que tu bosses avec les euh, euh, créativement avec les euh, les hôtels les hôtels ouais
1: bah, les hôtels ouais pareil on essaie de trouver des de trouver euh, aujourd'hui bah les restaurateurs on va dire que sur tout notre portefeuille, on a 80% de restaurateurs et 20% d'hôtels. Et...
0: Vous, vous commencez les hôtels
1: Non, bah en fait, on n'a jamais trop démarché les hôtels, euh, parce qu'on, mon équipe commerciale, n'a jamais été euh, trop dans la, dans Du coup, ils sont venus vraiment euh, du, 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 du bou bouche à oreille, en fait. Mmh. Et euh, on n'a jamais trop poussé sur ce marché-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes avec le Covid, l'hôtellerie c'est là, là où ils ont pris le plus cher. cher. Ouais. ouais, ils ont pris vraiment cher. Et du coup, ils trouvent de, si tu veux, des, ils trouvent des alternatives justement de co, comme t'as vu, coworking, euh, d'aller justement, tu vois, j'étais au Coxton hier euh, pour quatre cocktails et quatre co cocktails. En fait, pour 100 euros, as quatre co cocktails, pardon, et euh, une nuit. Et une nuit. Pour 100, euros. 100, ouais, pour 100 euros Ouais, pour 100 euros. T'as 4 cocktails ouais. et une nuit pour 100 euros. Exactement. Là en ce moment. Ouais, en ce moment, au Hoxton. Okay. Alors que... T'as trop bonne idée. Bah oui. Bah oui, mais... Quatre... Comme, comme ça, les mecs, ils, ils passent une bonne soirée et derrière, ils peuvent rester dans un hôtel qui est ouais. cool. Derrière, ouais. ils rentrent plus. Hein. Euh,
0: ouais, écoutez, j'espère que vous avez tous entendu. Oxton Hotel, 4 ouais. cocktails, une nuit, 100
1: euros. Ouais, exactement. Ah, et donc bon. du coup, en fait, ils essayent de trouver des alternatives. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah... 6,5 milliards 5 la perte à cause de du fait qu'il ait plus de de dans l'hôtellerie à cause du fait qu'il n'y ait plus de touristes mmh. donc en fait euh, bah l'hôtellerie là pendant l'été forcément les gens sont restés en France donc l'hôtellerie de, de de sur des zones balnéaires ça, ça a bah, repris, ça a été, ouais. voilà ça a bien repris ils ont pu ils ont pu ils ont pu bricoler mais clairement là à Paris c'est très compliqué et t'as des grands palaces, tu vois, justement, qui savent de trouver des alternatives. Euh, t'as le Crayon qui a fait un rooftop pour pour justement aller amener un peu de, ils de Parisiens. Ils ont fait un rooftop, ouais. Ça alors Ouais, c'est bien. Bah écoute, je suis pas encore allé, mais on en parlait, c'est pas mal. J'avais okay. les, les personnes de la rédaction de sortir à Paris qui m'a qui m'a dit ouais, c'était cool. Mm. Et ils essaient de trouver des alternatives. T'as le Ritz qui a fait un, un camion de glace, euh, Madeleine, etc. Mm. Mais, malheureusement, c'est pas un camion de gaz qui couvre les pertes, c'est pas sûr. un rooftop qui couvre les pertes, et c'est vrai que... la visibilité,
0: c'est trouver des... Ouais,
1: exactement. Donc, nous, on essaye de les soutenir au maximum. Euh, on, est on essaie de les soutenir au maximum mais j'aurais jamais la prétention de dire que les réseaux sociaux peuvent remplir euh, mmh. un hôtel de 300
0: chambres tout le temps mmh. parce qu'aujourd'hui c'est les touristes qui remplissent, oui. euh, qui remplissent euh, et la plupart du temps et con bien. concrètement vous, vous faites quoi pour euh, pour les hôtels vous mettez quoi en place les hôtels aujourd'hui
1: bah ça va être pareil ça va être de l'acquisition, mmh. des pixels Facebook sur les sites pour voir justement euh, quand il y a du tourisme qui est dans la ville ou, du, ou des gens <rire> qui viennent voyager dans la ville de pouvoir ça, ils ont... ça ouais. ils ont
0: pas ça les hôtels des pixels Facebook etc
1: non et en fait c'est un métier qui est, est pareil, hein, l'hôtelier c'est très... Ça ressemble à la restauration. Hein, c'est à la restauration, c'est à HR, c'est connecté. Enfin c'est connecté, non, c'est justement c'est pas assez connecté. Mais, euh, mais mais, mais, oui, clairement l'hôtellerie c'est pas... C'est encore un métier euh, qui, est, qui est pas encore complètement digitalisé. Ah, et euh, et c'est pour ça que des mecs comme Booking sont arrivés et ont mmh. digitalisé tout, tout, ce, tout cet écosystème. Ouais. Et euh, et, euh, et clairement aujourd'hui, ouais, ils essayent de se digitaliser, ils essayent de récupérer de la data. Mais tu vois, moi j'avais des groupes qui existaient depuis... Euh, puis 15, 20 ans et qui avait zéro
0: email de aucun client quoi oh, ça c'est vraiment bizarre. franchement ouais. c'est pas bizarre Dick. pour moi bizarre. là c'est vraiment pas bizarre ouais. il y a énormément énormément de groupes mmh. qui ne récupèrent zéro mail ils sont ouais. bizarres et ouais. et, 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 et c'est bien triste euh, mais moi je trouve que c'est un, un, un mot... hôtel qui récupère pas de mail ouais, bah, ouais grave hein. ou qui ont pas de CRM ou qui, ont, qui vont pas
1: s'organiser et euh, et c'est vrai que bah parce que en fait le mec il a 20 ans ou 15 ans il se dit pas que de récupérer des mails c'est important maintenant et du coup, bah,
0: c'est juste que ça bouge très très vite. Ça Le mec qui a 15 ans ou 20 ans d'expérience. Ouais, bah, ouais. ça fait,
1: ça fait. Imagine, il y a 15 ans, il avait, un... il a un hôtel. Il se dit pas que les emails dans 15 ans ça va être important de ouais. les avoir pour faire des des audiences personnalisées sur Facebook, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que, mais oui, aujourd'hui, il y a un énorme retard. Euh... Euh... Il y a un énorme retard là-dessus, et et, et c'est sûr que la digitalisation peut aider ces, ces secteurs à à retargeter leurs clients, à faire mmh. revenir leurs clients, à aller chercher des clients qui sont sur place et qui avec des offres promotionnelles, etc. Le digital, de toute façon, c'est un des axes qui est le plus important pour le CHR aujourd'hui, pour justement les accompagner dans cette transformation de leur activité, que ce soit un restaurant pour de la livraison ou que ce soit un hôtel pour pouvoir justement euh, avoir plus de personnes euh, en local qui vont aller dormir à l'hôtel parce que il y a justement du staycation etc ouais, c'est hein. ouais.
0: ça et moi je commence j'allais dire ouais. j'espère que euh, tous ces hôtels réfléchissent vraiment cette période euh, comme c'est le parfait moment pour comprendre que tu dois pouvoir vivre sans c'est triste à dire sans ouais, tourisme sans touristes, ouais. Ouais. et et et, et c'est vraiment ce truc de se dire ok qu'est-ce que je peux être mm -hmm. en période morte et finalement à des ouais. périodes disant non quand même tu ouais, vois donc ça arrive bon, dans ouais. l'année mm. et c'est comment est-ce que tu fais pour vivre et c'est est, est-ce que je suis une, tu deviens une salle de sport, ouais. est-ce que je deviens euh, un espace spa de ouf mm -hmm. est-ce que je deviens euh, un restaurant gérant, enfin ouais. est-ce que mes chambres tu vois et c'est j'espère que pour les, 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 les gros gros qui ont les moyens de, de, de prendre le temps de réfléchir mm -hmm. euh, ils se posent et qu'il y a une équipe qui est en train de réfléchir mm. à quelle est l'expérience de notre groupe ouais. quand c'est d'elle tu vois, bah là, Steichen, bon. ils ont. Je pense que Steichen a, a sauvé la mise à pas mal de ouais. d'hôtels.
1: Après, en fait, l'hôtellerie, il faut savoir que c'est c'est un peu une valeur refuge pour euh, tous les mecs euh, qui ont pas mal d'argent, de famille ou qui ont vendu des business, etc. Parce que t'as une bonne renta parce que c'est sans risque mm. et c'est pour beaucoup de monde pendant longtemps ça a été une valeur refuge l'hôtellerie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'hôtellerie avec euh, une pandémie, c'est <rire> plus c'est plus une valeur refuge en mm. fait. Et donc du coup. Quand tu habitué à gagner de l'argent, euh, tu achètes un immeuble, tu le refais. Et ouais, c'est de l'argent passif. Tu as 80-90%. Euh, moi, j'ai un pote, on en parlait, qui a deux hôtels. 80-90% de, de, de remplissage. Tu super rentable, tu gagnes très bien ta vie. Mm. Et c'est pas facile mm. parce que les gens qui gèrent les hôtels, c'est très compliqué. Mm. Mais on va dire quand les investisseurs qui sont derrière et, et qui développent des groupes hôteliers, euh, ça reste une valeur refuge. Sauf que aujourd'hui c'est plus une valeur refuge. C'est ouais. comme le pari de pétrole qui est négatif, en prix négatif. En fait, tous les, en, gr en gros, tous les, hum, toutes les valeurs qu'on pensait sûres aujourd'hui ne, ne sont plus sûres. Les Et, cartes sont rebattues. Là. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que l'hôtellerie aujourd'hui. Bah, les hôtels qui s'en sortent aujourd'hui, c'est les hôtels qui sont des vrais lieux... De... J'ai déteste ce mot-là, mais les, les vrais de lieux de vie mmh. pour les, les Parisiens. Donc typiquement, c'est des Big Hotels. Mama, euh, euh, hum, Mama Shelter Ouais, des, du Mama Shelter, mmh. du Hoxton. Moi, j'ai un client, un groupe hôtelier qui est, qui est dingue. C'est euh, le groupe Evoc qui a le bras... Le Evoc Hotel, ouais, ouais. ouais. Eux, ils sont géniaux parce qu'ils ont des vrais concepts en dehors de la partie hôtel. Et justement, ils ont des concepts qui euh, vivent en dehors de ce côté touriste et qui vivent dans la, euh, avec des gens qui sont autour. Et, ouais, euh, le local, ouais. C'est le même concept
0: que Soho House, hein Ouais, exactement. Soho House, c'est ça. Ouais. Ils ont une partie hôtel, mais ils ont une partie plutôt communauté, etc. Exactement. Des trucs chaque jour. Amour, tout ça aussi, je pense. Ouais,
1: euh... voilà, exactement. Et tous, tous, tous ces hôtels-là, en fait, vivent. Même le Pigalle, etc., ils vivent. Parce que ils ont un restaurant, beaucoup beaucoup, beaucoup de fois, c'est grâce au restaurant qu'ils vivent. Qui est ouvert à tous aussi, parce qu'il y, voilà. y a des hôtels
0: qui ont des trucs qui sont que pour les clients ouais. du restaurant, euh, du, ouais, de l'hôtel. Ça, c'est l'ancien temps. Ça, c'est l'ancien temps. Ouais, Il y en a qui font encore ça. Oui, ouais,
1: hein. complètement. Et en gros, aujourd'hui, c'est clair que les hôtels qui vont survivre... Euh, alors, j'espère... Euh, je touche du bois. Hein, j'espère que tout va revenir dans l'ordre euh, ouais. à un moment donné et, ouais. que, et que tout ça sera un mauvais souvenir... Mais je pense que dans tous les cas, même si ça devient un mauvais souvenir, euh, c'est un souvenir qui va pas s'effacer parce que euh, l'économie bah voilà, ça va ça on va pas se remettre sur pied tout de suite. Mm -hmm. Mais c'est juste que voilà, ça va transformer le, le, la manière en fait de, de faire de l'hospitality ouais. que ça soit de la restauration avec de la delivery, que ça soit de l'hôtellerie avec euh, l'offre que tu peux donner justement aux, à des gens qui sont euh, sur le territoire ou dans ta ville ouais. euh, en local et, euh, et je pense que ça va euh, ouais clairement ça a mis un, un, un coup de pied dans le, dans la fourmilière. Et je pense que tout ça va être euh, en, en mouvance dans les dans les, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mmh. Mais je pense que les gens qui vont s'en sortir le mieux, c'est les gens qui
0: auront un, 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 un,
1: une capacité d'adaptation euh, ouais. qui sera très forte. Une,
0: une capacité qui soit euh, sur leur business, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que tu vois, on voit souvent euh, des, des, des comptes qui se créent, donc de marques, hein, même mmh. en dehors de, de restauration, etc., euh, et qui après c'est une identité hein, de pas forcément surfer sur tous les codes faut pas que tu manges à tous les râteliers non plus mais tu ouais. vois quand il y a des tendances euh, des tendances un peu tiktok ouais. etc le type de vidéos que que tu peux prendre juste pour faire un peu le buzz et mmh. monter au niveau de la visibilité, peu de gens en fait prennent prennent le pas sur ce genre de truc en se disant bah tiens ça c'est ça marcherait bien pour l'hôtellerie, mmh. on peut faire un truc un petit TikTok pour ça, 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 ça ouais. peut le faire. Testons. En fait, je pense que je trouve que beaucoup de gens ont de ont peur de tester. Mmh. Je sais pas si t'as si t'as ça toi de la part de tes clients, ils disent mmh. ah non ça on n'est pas trop chaud etc. Ouais.
1: Bah en fait aujourd'hui le le problème c'est que pour eux, ça va tellement vite que, si tu veux, quelqu'un qui avait un restaurant depuis 20 ans et qui avait euh, un angle de rond-point à, à, à Paris, mmh. et son restaurant, il a toujours marché, ouais. et dans sa tête, il, il a pas besoin
0: de réseaux sociaux. Il a
1: pas besoin de réseaux sociaux, si tu veux. Et en fait, euh, comme je disais, la capacité d'adaptation, elle est ultra importante aujourd'hui, mais tous les gens, ils n'ont pas forcément l'envie ou les capacités de le faire. C'est pour ça que nous aussi, on est là pour les accompagner. Pour les éduquer, ouais. ouais. pour les éduquer en disant que voilà, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est important. Il suffit plus juste d'avoir un emplacement. Parce qu'aujourd'hui, tu as des restaurants qui ont des emplacements horribles. Genre, euh, par exemple, Piu Piu, euh, rue Saint-Lazare. Bah, ils sont euh... blindés quand même. Ils mmh. sont blindés, tu vois ce que je veux dire. Et <rire> eux, typiquement, quand je les ai lancés sur les réseaux sociaux, c'était ultra... Euh... Enfin, tout le monde venait parce qu'ils avaient vu ça sur Instagram. Ouais. Parce que du coup, il y avait... Euh des filles comme Mina, très très bon, beaucoup food, des beaux médias aussi qui avaient... Euh... Vous
0: faites du, de la presse aussi DRP ou pas Non, du tout mais
1: euh, on, a, on travaille de temps en temps avec des journalistes ouais. où on propose justement euh, bah, des adresses à des à des, à des, à des médias cool mmh. parce que justement j'avais créé Sauf ton resto pendant le confinement, et ça m'avait permis d aussi d'avoir des, des contacts avec toutes ces personnes-là qui m'ont aussi soutenu, donc c'était très mmh. cool. Et ouais, par, par moment on lance aussi sur ce genre de médias euh, nos adresses qui, qui, qui fit bien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en en, en parlant de, de, de choses qui fitent bien, c'est qu'aujourd'hui, faut aussi se dire que tous les concepts ne sont pas Instagrammables, en fait. Mmh, euh, okay. et...
0: Donne-moi un, 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 un exemple de concept d'un instagrammable.
1: Bah, pff, des, on va dire, typiquement des 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 bah, pas des bars PMU, mais tu vois des des concepts de restaurants vraiment en mode congelé, etc. Ouais, ça ah, non, non,
0: c'est Instagramable, c'est ouais, ce Le challenge, ce que j'allais dire, c'est que tout est en fait tout est ouais. C'est plus une question de créa, tu vois. Oui. Mais je vois ce que tu veux dire.
1: Mais en gros, enfin, aujourd'hui, euh... parfois, que... je préfère dire à un client de refaire sa salle ou de refaire sa déco ou de parce que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il n'y a pas touché mm. pour être un peu plus dans le ah mode oui, de... oui oui, tu oui. Vois ce que je veux dire. Oui, oui, D'accord, oui. oui, dans ouais. ce sens-là, c'est clair. Mais ce que ouais.
0: j'allais dire, un PMU. Genre, euh, moi, je rêverais qu'on me donne pour challenge de de, de rendre de, un, bah, un PMU à gars-là.
1: Ouais. Bah après, tu vois, genre, par exemple, moi, j'ai un pote euh, qui a le, le Morissette, tu vois. Le Morissette, typiquement, dans le dixième, c'était un petit bar PMU. Et maintenant, c'est pas un restaurant, c'est devenu un bar très cool mmh. où tu as tous les hipsters du 10e qui vont là-bas et tous les cool kids. Mmh. Et typiquement, tu vas là-bas, euh, c'est un bar PMU. Mais ça, c'est parce que c'est des gens, des cool kids qui sont arrivés et qu'on dit que un endroit, cet endroit-là mmh. était cool et les gens, les gens y sont allés. Mmh. Mais aujourd'hui, quand je dis que tout n'est pas Instagram, c'est que, que le lieu... Il faut que la déco soit cool. Il faut que certains endroits du lieu bah, soient instagrammables dans le sens où les gens vont vouloir se prendre en photo. Mmh. Par exemple, il y a une, un bon exemple avec le, le restaurant à Londres qui s'appelle Sketch.
0: Ah, Sketch, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. En fait, fait tu vas voir
1: des photos de Sketch. Toutes les photos sont dans en les toilettes. Parce mmh. qu'en fait, les toilettes sont une espèce de deux, deux galactiques euh, avec un espèce de des pattes disco euh, au mur mmh. et au plafond. Et, euh, et en gros... Euh, même les architectes d'intérieur aujourd'hui, ils, ils réfléchissent euh, à l'endroit. Trône. Voilà. c'est comme
0: les toilettes de de, de la Felicita, tu vois. Ouais. Il y a ces trônes, la, ouais. la start-up qui a fait les toilettes, c'est ouais. pensé pour Instagram, c'est super exactement,
1: stylé. Exactement, exactement. Euh, et et même les architectes maintenant, eux, rentrent ces ces, ces, données, ces, là, ces données là dans dans leur travail. Et, euh, et et voilà, et voilà. Pour faire un un, un, un mot global sur sur la situation, c'est vrai que c'est capacité d'adaptation qui va être vraiment ultra déterminant pour mmh. euh, pour justement euh, euh, la suite et aussi justement euh, cette capacité à accepter euh, la digitalisation ouais. euh, de son établissement euh, de réfléchir à, à à la livraison comment pouvoir une, offrir une expérience euh, Fort, ouais. euh, forte à son à son client euh, aujourd'hui c'est pas le coup parce qu'aujourd'hui imprimer une photo de l'équipe c'est pas, c'est pas oh, ce qui va, ça va pas changer ouais, quelque chose, mais bon, en, en fait. En,
0: en plus, il y a une rédiction, parce que euh, si vous êtes assez malin, les, les menus, maintenant, vous les mettez ouais, en, en, code, un, code. En, en QR code, c'est bah, une vraie réédition
1: à l'année, Oui, oui, carrément. Et en fait, aujourd'hui, il faut, en fait, il faut juste que, que les, que les, le CHR s'adapte. Euh, il faut juste que le, en fait, tout le temps se réinventer. Et c'est comme moi, avec emblème je me réinvente tout le temps parce que, mon sous-jacent, c'est Instagram. Et Instagram, mmh. tous les jours, ça change. Mmh. En fait, c'est
0: Instagram, mais est -ce, est-ce qu'il y a aussi du TikTok ou pas encore
1: Pas encore. On n'est pas encore sur TikTok. Mmh. On commence à avoir des gens qui sont spécialistes dans l'équipe, dans mais mmh. on n'a pas encore lancé pour les restaurants. Okay. Euh, on va voir, là, d'ici la fin de l'année. Vous on avez regardé un peu ce, ce que font les,
0: les marques américaines sur TikTok au niveau de la restauration Il y a pas mal de marques. Il y a Chick-fil-A, ouais. il, ouais. il, il y a quelques marques qui font des trucs assez sympas.
1: Ouais, ouais, carrément. Non, c'est clair qu'il y a un gros... Bah justement, on avait TikTok au téléphone la semaine dernière avec... Euh, pour voir pour les campagnes, etc. Non, il y a un gros gros potentiel sur TikTok et mmh. euh, on va devoir euh, aussi nous réapprendre euh, ce métier, s'entourer d'experts et pouvoir aussi proposer cette expertise euh, à nos mmh. clients euh, prochainement. Et, et voilà, en fait, aujourd'hui, la capacité d'adaptation et se forcer à se réinventer tous les jours, elle est vraie pour tous les métiers. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, euh, le CHR... Et ils doivent, doivent se forcer aussi à, à, à s'adapter et, 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 et à vivre avec leur temps. Et, et, et aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça que hum, les restaurateurs euh, ou, les, ou les personnes qui sont sorties d'école de commerce, euh, qui font des concepts forts, etc., s'en sortent bien. Même Pokéwa, ils s'en sortent très bien même pendant le confinement parce que justement ils sont construits une base solide mmh. euh, et ils ont compris qui était leurs clients et aujourd'hui la plupart euh, la plupart des CHR ne connaissent pas forcément leurs clients, ont pas de data sur eux, ont pas ouais. de communauté euh, en ligne et ils se savent pas et en plus comme il y a la RGPD, ça les intéresse pas non plus. Hein. Ouais et, et ça les intéresse pas forcément. Après voilà, aujourd'hui les restaurateurs qui veulent bouger, qui veulent se digitaliser, qui oui, veulent ils être font. ils le font, on les accompagne, on travaille avec eux. Ceux qui ne veulent pas, ils, 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 ils reviendront ils, ils un moment. Ils ne le font pas, et, et, et je juge pas du tout. Hein, mm. Il y a plein de, de paramètres qui entrent quand as une entreprise, bien euh, sûr, et, et, etc. Et il y a, la restauration est tellement aussi compliquée déjà qu'en plus avec ça, mais euh, c'est des métiers qui sont durs. Et, euh, et c'est vrai, que, voilà, nous, on, on est juste là en support, en support pour aider justement cette ces transformation mm. digitale. Euh, J'ai deux choses Donc, à dire.
0: Ouais. Euh, la première chose, c'est euh, que pour ceux qui nous écoutent. Même si tu pas fait d'école de commerce, avec tout ce qu'ils viennent de te dire, là, tu sais qu'aussi que le digital, c'est extrêmement mmh. important, donc fais-le. Euh, et la deuxième chose, j'allais changer de sujet à moins que tu veuilles euh, ouais, faire... Je vois, c'était une autre question aussi. Moi aussi, mais j'allais parler sur la finance, mais vas-y. Moi aussi, moi c'est pour savoir si vous avez levé des fonds. Ah non. Vous avez pas besoin de lever des fonds. Non. On donc c'est directement... Euh... Euh... Ah, bon... En fait, vous êtes euh, une 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 boîte B2B. Mmh, exactement. Et donc pas eu besoin de lever des fonds, vous êtes que de l'organique. Vous ouais. êtes cherché vous allez, vous êtes allé chercher le client ouais. et votre modèle c'est euh, il vous paye par mois Ouais, ça exactement. Okay. C'est des abonnements abonnement. et pareil
1: que en fait, en gros, comment j'ai fait, c'est que la l'agence a pu financer le développement de l'application.
0: Ah, du coup, c'est une agence Ouais, enfin, une oh, okay.
1: agence. Et en gros, la partie, on va dire, community management mm. a permis, euh, ce que je l'appelle l'agence, moi, c'est plus la partie community management, parce qu'il y a, mm. en gros, on, bon, maintenant, on va être bientôt, on est plus de 40, maintenant, on va être 50. Mm. Et en gros, euh, sur les 50 personnes, tu as 46 personnes qui sont rattachées, rattachées à la partie euh, agence, à la partie agence co community management, et t'as la 4 personnes qui sont vraiment que sur l'application. Ok. L'application, là, on va la lancer en Europe euh, parce que c'est l'application, elle est très scalable. Mm. Euh, et, euh, et
0: du coup, vous voulez que ah, donc, c'est l'application pour pour mettre en relation les influenceurs, les influenceurs. avec les... ouais okay. exactement.
1: Avec les, les restaurateurs, les hôteliers. Et on va même ouvrir à d'autres à d'autres types d'établissements, comme du beauty bar, des salons de coiffure, mmh. des escape games. C'est ça qui est cool,
0: c'est que finalement, tu peux l'adapter à tout. Exactement. Euh, Il ouais. y, y a une application à Londres là qui permet euh, aux gens d'arrêter de, de faire la queue. Je sais pas si tu connais. Non. En gros... Euh... Tu vas sur l'application et okay. quand il y a la queue, en fait, tu t'inscris. Imaginons que j'arrive, je sais pas moi, chez Pokawa, en prend comme ouais. exemple, et qu'il y a la queue. Okay. Euh, je m'inscris, je vais sur l'application, je m'inscris et en fait, dès qu'il y a une place de libre, ouais. je dis qu'on est deux par exemple, dès qu'il y a deux places de libre, je peux m'arracher et revenir. Oui, pique en oui, oui, place, il me oui, dit tu as cinq oui, oui. minutes pour venir récupérer ta place. Ok. C'est un truc en France aussi. Très cool. Il y a ça ça aussi en français. France. Ok. Ouais, ça c'est cool. Ouais, très smart. Je crois que petit Bao ils avaient mis ça en place pendant le confi euh, après le confinement. Ok. Juste après, ouais. Très cool. Très ouais, cool. Moi j'avais j'avais dernier truc à demander c'est euh, <coughs> par rapport au tu as un background finance. Ouais. Est-ce que euh, tu fais des investissements dans les actions, dans les startups, dans les autres trucs
1: Non. En gros, euh, j'aimerais ai, bien en fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai n'ai pas de liquidité euh, perso. Ouais. Euh, j'ai Tout enfin tout est investi dans les... Moi, j'ai commencé avec 1000 euros en poche, hein, je n'ai mmh. pas d'oseille.
0: On aime ça, on est ouais. pareil. pareil. <rire> et ah, du ouais. coup, bah, je me suis
1: construit un peu solo. Et, euh, et en fait, Emblème, en pendant trois ans, on était trois, quatre personnes, cinq personnes. Il y a que l'année dernière, en janvier, où j'ai dit on accélère. Et du coup, en un an, on est passé de 4 à 40. En un an et après, ouais, c'était énormément de travail. Ouais. Ouais. C'est comment le management C'est très dur, en fait. Et en plus, Ça je vais pas mentir, je suis pas bon en management. Il y a eu de la rotation ou pas Bah ouais, après, après t'inquiète, on connaît très bien. Il y a eu des moments durs, parce que bah, Covid, gilet jaune, très compliqué. Et c'est vrai que de motiver des et du coup, même nos clients, ils, comme ils ont des difficulté, ils sont c'est pas le, les meilleures conditions de travail de collaboration mmh. Mmh. et du coup ça se répercute sur nos équipes et du coup le management clairement c'est c'est très compliqué ah oui. euh, et, euh, et, euh, et et moi je suis pas euh, le plus fort là dedans. Et c'est pour ça que de plus ça va et plus je construis des des business qui sont scalables parce que je sais que <rire> que, que avoir énormément de gens c'est très compliqué ouais. et même si j'adore ça en fait aujourd'hui j'adore avoir euh, emblème j'adore euh, ouais. sans parler de la, par rapport aux finances à l'économie etc j'adore en fait euh, arriver le matin et que et que apprendre des choses et que les gens apprennent des mmh, choses ouais. et former faire venir des experts pour qu'ils continuent à se former ouais. et j'aime bien ce côté cohésion équipe et, euh, et même si le côté scalable est, euh, et Muse etc sont très cool c'est vrai que le côté humain ça moi j'adore ça et euh, mais c'est vrai qu'en management je suis trop sympa, tu vois. C'est-à-dire que mmh. quelqu'un, enfin, un employé va me dire, bah well, non, je peux pas venir là ce matin parce que j'ai ça à faire. Je vais lui dire, OK, pas de tout, okay. tu vois. Enfin, mais, Je euh, mis... que je n'ai jamais dit non à quelqu'un qui m'a dit, je, est-ce que je peux pas venir ce mmh. matin parce que j'ai un truc à faire? J'ai je... toujours été sympa.
0: Mais, mais du coup, est-ce que tu as mis euh, une personne pour gérer est ce que toi, tu ne sais ouais. pas faire?
1: Alors, en gros, maintenant, il y a une directrice à, à l'agence, Elodie, qui est une DG. Euh... Ouais. OK. Voilà. Donc, elle est passée directrice de l'agence. Okay. Enfin, de la partie community management. La partie emblème, parce que maintenant il y a emblème et emblème app. Ok. Donc, elle est directrice de de, de emblème et euh, et moi je me focus pas mal sur euh, l'application emblème app. Ok. Euh, pour justement développer euh, développer ce projet
0: là en Europe. Le, le projet scalable du coup. Voilà,
1: le projet scalable et même si on reste notre équipe reste dans les locaux dans les mêmes locaux qu'emblème, mmh. mais mais c'est vrai qu'après. Euh...
0: C'est une envie d'expansion là pour le coup. Ouais. Ouais.
1: Et puis c'est c'est un modèle SaaS vraiment purement SaaS et. Euh, et, et j'adore tout ce qui est gros hacking, euh, j'échange avec des mecs qui sont de Station F qui sont vraiment ultra bons, et j'adore ce côté dropshipping, et qu -ce, ouais. parce que je trouve ça euh, très intéressant c'est un peu mon côté ingénieur qui revient au galop en disant bah voilà aujourd'hui construire un, un construire un produit faire de l'acquisition voir euh, enfin générer des, des flux et du volume euh, via juste un SaaS sans forcément avoir une équipe commerciale qui va faire du call call etc mmh. tout ça c'est faire tout ce que ce côté marketing in-band, ça m'intéresse grave et euh, parce qu'il y a un côté aussi psychologique de de, de l'acquisition qui est aussi que moi j'aime bien et, euh, et du coup ouais, cette partie euh, cette partie scalable de l'application euh, j'aime bien. C'est Un truc bien. qui
0: te qui te, ouais. qui te qui te plaît plus. Ouais. Mmh.
1: Mais mais j'adore le côté créatif de, de... Du côté plus que community management, j'adore les gens avec qui je travaille, les petites dédicaces d'ailleurs, je les adore. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, si je devrais refaire ce que j'ai fait, je le referais
0: 800 ah, hum. fois. Quoi. Ouais. Donc c'est community management ou social media management
1: Bah, c'est les deux sont pareils en fait. Social media management et community management, hum. c'est c'est pareil en fait. C'est vraiment. En Nommé... vrai, le
0: social, c'était la communauté à la base. Ouais. En
1: gros, nous, l'idée, c'est vraiment euh, qu'on se positionne en expert de de du, du développement des les gestion des réseaux sociaux. Hum. Et on a beaucoup, beaucoup de CHR, mais maintenant, en fait, euh, on, a, on se positionne de plus en plus sur des marques et sur des plus gros clients parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans les très grosses agences, que je ne citerai pas, mais les très grosses agences euh, qui sont en gros les top 5 euh, en France... L'agence euh, de quoi de... Bah, des, créa des agences créatives.
0: Okay. Euh, des on agences connaît les... Des pubs, en, voilà. Je vois des... des voilà. Par... Et
1: en gros, moi, j'ai des clients, par exemple, en commun avec eux. Enfin, des très gros groupes de, restaura de restauration type euh, groupe Bertrand. Mm -hmm. Et en fait, je vois le travail qui est fait pour le, les budgets qui sont faits. Et en fait, moi, je vois le travail qu'on fait et les budgets qu'on met dedans. Oui, je vois. Et en fait, je me dis, c'est dingue, en fait, la différence, quoi. Mmh. Et en fait, quand La marche qu'ils doivent se prendre. Ouais, et en fait, du coup, quand j'ai commencé à vouloir faire des interviews, des entretiens avec des gens de ces grosses agences-là, et en fait, je... je me suis rendu compte que je, je payais mieux mes employés que ces gens-là. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que du coup, les mecs sont moins payés que les agences petites et moyennes. Et... Mais par contre, les budgets sont énormes en fait. Mmh. Et, lui, et en fait, je pense qu'il va y avoir un gros, une grosse mouvance en fait sur 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 tout ce toutes ces agences-là, euh, parce que les annonceurs sont en train de se rendre compte, quand même... Euh, il y a moyen de payer moins cher, quand même. Il y a moyen de payer moins cher, la ouais. technologie, tu as plein de talents qui sont super bons aujourd'hui euh, en créa, en motion design, en vidéo, etc. Mais il y a
0: tellement d'applications aussi pour faire tout, ouais,
1: tout ça. La techno, en fait, donne accès aussi aux talents pour pouvoir permettre d'améliorer et optimiser leurs leur rendus et, et leurs skills et je pense qu'il y a une grosse mouvance aussi qui, qui c'est là et on va dire que on va dire le top 5 top 10 des des agences en France de pub euh, bah les annonceurs commencent à se dire tiens euh, en fait on peut peut-être payer moins cher et ça sera
0: aussi bien ouais. et, et je peux, as, tu, ouais. dis un, tu dis un truc qui est important euh, et je pense qu'il joue aussi dans ce que tu es en train de dire c'est que euh, C'est des métiers dans lesquels, aujourd'hui, t'as des mecs de 16 ans. Mmh. Euh, moi, je pense à, à plein de petits qui ont entre 16 et 18 ans ouais. qui te font des vidéos de malades, ah bah oui, mmh. qui ont investi dans du matos, qui te ouais. font des clips de fous et ouais. qui, co qui comprennent les différentes cultures, mmh. et donc euh, que ce soit food ou autre, et qui sont capables de te faire des métiers vidéo. En plus, ils ont vraiment comme leur, leur modèle c'est euh, Nike enfin euh, ouais, vraiment ouais, le, le top ça. du top et Exactement. du coup ils te font des des trucs de ouf et quand tu mmh. te retournes tu vois ça et que tu vois t'as un mec qui est payé euh, ouais. des gros gros sous parce que ouais. il a il a tourné sur il a joué sur un film ouais. ou il a fait un truc sur un film mmh. et tu te rends compte de, de ce qu'il te propose tu te dis des fois effectivement et ouais. je pense que ça va jouer parce que c'est des acteurs comme toi ouais. qui vont pouvoir travailler avec ces gens là qui ont pas forcément euh, le diplôme requis qui faisait ça à la base ouais. euh, en mode hobby et ils se ouais. retrouvent à être des mecs surdoués tu vois mmh. que tu vas pouvoir prendre payer à leur juste valeur ouais, ouais, mais clair. ce sera toujours moins cher Ouais. Que un mec que tu payes parce qu'il a été sur euh, ouais. tel, ou tel ou tel tournage, tu vois
1: ouais, clairement. Et aujourd'hui, le problème c'est que de, de ces grosses agences là, tu payes le, tu payes principalement le nom de ouais. ces agences. -là. Ça. Ouais. Et, euh, une en particulier. On... Ouais, exactement. Et du coup, moi, je pense que, je pense que voilà, il y a un vrai, y a une vraie aussi transformation au-delà de parler des annonceurs. Il y a une transformation qui est en train de se faire au niveau des, des agences et de la publicité en, en général. Ouais. Et, et je pense que la techno fait que on, on pourra produire de mieux en mieux avec de moins en moins de moyens. Et que et c'est comme les sites internet. Genre avant, il fallait un 50 ou 100 000 euros pour faire un Gravelle. site internet. Non, tu... Et maintenant, tu payes, il faut... ouais, tu payes 200 balles. Tu payes 200 balles, tu as un site internet. Mm. Et, et dans la création de contenu, c'est pareil. Et dans, dans la diffusion, dans l'acquisition. Même pour les apps hein, maintenant. ouais exactement. Mm. Et, euh... et donc du coup, je pense que la technologie va aussi permettre... Euh à des annonceurs aussi de pouvoir avoir accès à, 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 à une qualité de contenu qui sera euh, aussi bien ou voire euh, mieux que ce qu'ils ont par rapport au prix qu'ils payent. Quoi. Et, euh, emblème, c'est quoi la suite Emblème, en gros, on va continuer fort en CHR parce que c'est notre métier et expertise. C'est
0: ce, ce qui rapporte la moula. Hein.
1: Voilà, exactement. C'est ce qui paye les factures et qui donne qui donne à manger dans l'assiette. Mais en gros, aujourd'hui, il faut que qu'on aille plus loin que ça parce que je recrute des, justement des, des talents qui sont pas assez mis en avant dans des grosses agences et que je centre plus dans la dans 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 notre partie euh, community management et le social media aujourd'hui c'est en plus un, une expertise que les grosses agences ne savent pas faire et c'est une vraie expertise et, et 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 je pense que emblème typiquement dans sous deux trois ans on veut se taper on veut se taper le top 20 ou le top 10 de des agences créatives en fait mmh. parce que Clairement le social media c'est le format qui va continuer de monter parce que les réseaux sociaux tu vois tous les mecs en print ou même en télé aujourd'hui l'achat le, le, l'achat média à la télé ou en presse etc il a diminué de dingue mm. parce que euh, parce que tu peux, tu peux cibler qui tu veux avec le digital et même des gros gros acteurs sont sortis de la télé parce que si tu mets le même budget télé dans du digital tu vas avoir plus de prix en plus tu vas mm. pouvoir viser exactement qui tu veux. Donc, euh, donc nous, voilà, moi, l'avenir d'Emblème, c'est de continuer à, à s'éclater au niveau de la créativité euh, et aller chercher de plus en plus des gros clients pour pour bah, prouver qu'on peut que, que que nous aussi, on peut faire des de très très belles campagnes et qu'on peut justement réajuster un, un réajuster un petit peu le prix de de revient euh, par rapport au, au par rapport à notre travail par rapport à nos missions quoi. Trop donc, cool. Euh,
0: et voilà. et moi j'ai une dernière question euh, par rapport au recrutement, où est-ce que tu recrutes justement ces ces talents dont tu parles qui sont parce que là tu tu parlais des talents qui sont pas valorisés par les autres agences, mais est-ce que tu recrutes justement euh, les gens dont euh, bah parlait qui sont pas forcément passés par des agences et qui mais qui sont super créatifs, on le voit sur Instagram mmh. euh, notamment avec tous ceux qui font euh, qui racontent des histoires, tu sais, euh, ouais. sur euh, sur Twitter, ouais. c'est super drôle, etc. Ouais, et qui sont repris et repris et repris. Ouais. Est-ce que tu est-ce que tu cherches un petit peu à sortir des sentiers battues battus pour les recrutements ou pas ouais. encore
1: Clairement, bah moi j'ai déjà recruté quelqu'un qui avait un site de avait un Instagram de même, quoi, okay. qui était très drôle Lourd. et euh, et en fait aujourd'hui moi je regarde très peu le CV, mmh. je regarde pas l'école, je regarde pas, enfin je regarde les expériences qu'il a fait, etc. Mais euh, typiquement, quelqu'un qui, qui a fait une chaîne de même qui est ultra drôle ou qui fait euh,
0: qui fait du YouTube et bah, qui fait du... C'est son taf, là, on le ouais, voit, son taf, en fait, vraiment, on le voit, ouais. son taf, directement.
1: Mmh. Et en fait, c'est un peu comme euh, les gens qui me disent qu'ils font du committee management et qu'ont 20 followers sur Instagram. Ouais, et je leur dis, mais pourquoi <rire> <rire> et, euh, et en fait, là, l'idée, c'est de... Ouais, clairement, en fait, moi, j'adore les photographes. Euh, je suis allé chercher plein de photographes sur Instagram parce que j'adorais ce qu'ils faisaient. Mmh. Et des freelances, du coup. Des ouais, freelance, des ouais. freelances. Et je leur ai dit, venez en CDI, etc. Et mmh. mmh. Et euh, Attends, parce tout, que tous les, les, les créateurs nous, de sont, contenu ouais, sont en CDI. Tout le monde est en CDI chez nous. OK. Alors du coup ça fait beaucoup d'Ursaf à la fin de l'année. Ouais, mais, mais, euh, mais, mais joue le jeu, tu vois, je suis, je suis pas enfin je sais qu'il y a plein d'agences qui mm.
0: prennent des freelances un peu assis mais moi je j'ai Ouais, pour CDI. le coup s'il y a besoin euh, ouais. là dans 5 minutes de faire des photos, bah, ouais. le mec il sera là dans le studio on euh, pourra.
1: Et en fait, tu vois ça c'est ultra important pour moi de pouvoir euh, du coup bah euh, contrôler la qualité de ce qui se fait. Mm -hmm. euh, si ça va pas, on peut refaire et pouvoir avoir les emplois du temps. Par exemple, là, il y a, y a un client qui nous a demandé pour une campagne de print sur les bus de pouvoir faire de la conception-rédaction.
0: Ah donc vous faites du print aussi, donc vous ouais. faites aussi du en dehors de. Parce que
1: généralement, ouais, ça, ça arrive que dans le social media, les mecs nous, de, nous, de, nous demandent de faire de, de la conception-rédaction pour du print. Ok. Généralement, 99%. Euh, de là typiquement ça sera la première campagne print qu'on fera okay. mais euh, mais typiquement le concepteur rédacteur je lui dis vas-y lundi matin on se met direct dessus mm. et si c'était un freelance bah faut trouve, lundi matin ouais. il aurait pas pu, pu le faire tu vois mm. donc c'est un moi je baisse ma rentabilité c'est je m'investis plus et j'investis plus mais pas, dans, ma tête, dans ma tête je suis bien je me dis que les gens ils ont un CDI, ça ouais. les aide à trouver des apparts ouais, mais grave euh, ils, et ils, et coup, ils sont plus à l'aise ouais je crée de l'emploi mmh. et puis et c'est vrai qu'au final quand tu regardes tu... moi je me pose la question souvent en France quand tu es jeune tu t'es jamais aidé pour créer de l'emploi en fait ouais, grave. et même si tu à 25 balais et que tu te dis vas-y je vais je vais créer de l'emploi pour les ma génération bah t'es pas aidé parce que t'es es bourré d'URSSAF t'as mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage que l'emploi euh, l'emploi soit pas euh, soit pas euh, soit pas promu par rapport aux au startups et du coup bah les gens jouent moins le jeu donc ouais. ils prennent beaucoup de, de freelance, de freelance ouais. alors que les freelances sont que euh, en train de travailler pour ces clients là enfin que mm. cette agence là et donc, du coup, bah, ça pousse un peu les, les, startups et les entreprises à, à tricher. Faire de la fourberie, ouais. Ouais. Alors que je trouve que, justement, au contraire, si on poussait un peu plus l'emploi et qu'on poussait les jeunes à, justement, avoir des aides au début pour pouvoir employer des, des, des jeunes et d'autres personnes. Un peu comme ils le font avec les alternants en ce moment. Parce que, du ouais, coup, ouais. bah, il y a plein d'alternants sur le carreau. Bah, ils donnent, ils donnent des, ils donnent des, ils donnent 8000 euros par alternant aux entreprises qui trouvent des alternants. Okay. Donc en fait, ça permet de faciliter euh, le recrutement des alternants parce que avant les alternants quand ils allaient dans entreprise, euh, bonjour, j'ai une alternance. Ah non, on prend pas d'alternant. Ouais, grave, grave. Et donc du coup, je pense que même par rapport au CDI, même par rapport à l'emploi, je sais pas si le CDI ça va rester hein, ça va rester à, à, à vie, c'est le cas de le dire, mais euh, ce CDI va rester va rester longtemps. Mais euh, mais aujourd'hui, clairement euh, Bon là, on diverge un peu, mais je trouve que le le, le, le système euh, économique, mais le système de l'emploi, etc., pousse pas les les jeunes comme moi qui créent des sociétés à, à employer des gens parce que euh, c'est des charges super lourdes. Mmh. Moi, ça va, que je, je je peux, je peux me permettre d'avoir des employés et de prendre des CDI. Mmh. Euh, mais, mais on recommande mais souvent
0: de dire et ton produit qui soit scalable ouais. et qui dit scalable dit, ouais, tu n'as pas besoin ouais. de, de passer de 1 à 10. Ouais. En fait, faut que tu restes avec deux personnes pour faire un truc de ouf. Ouais, exactement. Parce qu'aujourd'hui,
1: les, typiquement, pourquoi les investisseurs vont sur des startups scalables? Scalables, bah, parce qu'il n'y a pas de charge. Cher, mmh. Parce que ça coûte trop cher d'avoir de l'humain. Mmh. Et que d'avoir de l'humain, c'est risqué, parce que l'humain, c'est, tu contrôles pas comme une, comme un algo, mmh. ou, un... ou une... un logiciel. Et, euh, et du coup, du coup, mmh... Quand je regarde l'image la, 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 assez large, mmh. aujourd'hui, en fait, on, les investisseurs investissent beaucoup dans tous les produits scalables, ouais. donc qui ne créent pas de l'emploi. Mmh. Et les seuls mecs qui ont des boîtes de services et qui ne créent pas de produits scalables, on n'investit pas, on on pas dans ces boîtes-là, généralement, mmh. Et alors que c'est eux qui créent l'emploi. Et en plus, s'ils créent de l'emploi, on, on leur tire une balle dans le pied parce qu'on leur met euh, des charges énormes. Ouais. Donc du coup, enfin, quand tu regardes l'équation le, le, globale, elle est quand même assez bancale. Ouais. Et ouais, c'est pour ça que je pense que, enfin, le, le, le statut de CDI va, va forcément bouger à un moment donné. C'est que les jeunes sortis d'école, ils veulent créer des muses, ils veulent créer des, ils veulent créer des des boîtes, des boîtes, mais super scalables pour réduire le, 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 les emplois parce que ça coûte trop cher et parce mmh. que les investisseurs ne veulent pas de boîtes pas scalables. Et, et du coup, l'équation est assez instable. Donc je sais pas mmh. où okay. ça ira, mais. Euh, je euh, pense que ça va bouger. Ouais. Faut...
0: Dernière question pour toi. Si, si je vais travailler avec toi demain, si je suis ouais. voilà une marque, comment je peux te trouver
1: alors sur euh, sur euh, sur euh, les réseaux sociaux, mmh. euh, notre page s'appelle We Are Emblem. On est, sur Instagram euh, Ouais, sur Instagram, vous mmh. pouvez directement venir nous voir, euh, nous parler en DM. Ouais. Il y a d'ailleurs pas mal de, de marques ou de restaurants qui viennent nous demander directement est-ce que peut poser des questions, euh, est-ce qu'on peut collaborer ensemble, etc. Okay. Euh, et ensuite, bah on a notre site internet sur euh, emblem.com directement. Twitter Twitter, non, j'ai pas encore fait Twitter, j'ai pas encore fait TikTok. Chaîne YouTube Chaîne YouTube, euh, ouais, on a quelques vidéos, euh, quelques prods en pleine production. On a les vidéos ce qu'on a fait pour les clients, euh, marques, hôtels, restaurants, etc., mais c'est vrai que je suis un peu le cordonnier euh, mal chaussé. Euh, mm. J'ai euh, là on vient juste de, de refaire le site,
0: euh, il a été mis en ligne hier. Euh... C'est comme les les community managers dont tu parlais Voilà, qu quand, ouais. quand, <rire> exactement. Quand que 20,
1: 20 followers, ouais. nous de page Instagram, on s'en est quand même un petit peu plus occupé parce que c'est notre vitrine. Mais c'est ouais. vrai que côté euh, site internet, euh, on avait un vieux site internet. On l'avait euh, laissé un peu. On l'avait laissé un peu à l'abandon. quoi. Donc c'est quand t'as plein de clients vraiment... aussi, hein. Vous ouais, avez plein de clients, donc vous n'avez pas forcément le temps. Euh... Bah, on est très focus sur les clients et ça prend. Le community manager, c'est un truc très chronophage. Hein, ouais. Ça prend quand même beaucoup de temps parce que c'est tous les jours. Et, euh, et en plus, de travailler avec le CHR, ce n'est pas tous les jours facile parce qu'eux, ils sont dans une situation compliquée. Mmh. Et donc, du coup, il faut, euh, faut les tenir un peu à bout de bras de temps en temps et, euh, et même tout le temps. Et, et nous, ça nous fait plaisir parce qu'on adore ça. Moi, j'adore la foule, j'adore les restaurants. Oui. Euh, je suis en train de lancer un nouveau projet pour encore aider les restaurateurs et, et les hôteliers. Et je voilà, moi, depuis 4 ans, j'adore aider le, et soutenir le secteur du CHR et je continuerai mais euh, mais c'est vrai quoi ouais, avec la situation c'est actuelle et la conjoncture c'est pas pas toujours facile mais mais on se bat quoi
0: ok voilà de la cool. fin ouais alors nous vous pouvez nous retrouver sur instagram at thisisunderscoreluckyday. is euh, underscore vous pouvez écouter ce podcast sur spotify apple podcast et tous les autres euh, nous n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur apple podcast euh, abonnez-vous euh, sur spotify sur apple podcast et sur toutes les autres plateformes et et déjà, bon, bah merci d'avoir pris le temps de, de parler avec oui, nous. Merci non. les gars, c'est <rire> cool. vraiment vraiment cool. Et euh, ouais, sinon sur euh, YouTube, vous pouvez aussi euh, vous abonner à notre chaîne. Yes, et on euh... est on est à 1000 on a 1000 abonnés sur YouTube là. Ah c'est on a du ouais, oui. Smith de vidéos. Petit ouais. à petit, à petit petite à petit, faut ouais. <rire> mais euh, mais ouais, n'oubliez pas euh, notre network et votre network. Voilà. Ciao, salut.
1: Merci, bye bye.